0: Boa tarde, amigos do Bate Pronto Uma camisa em homenagem a ele Que vai chegar atrasado Sempre quando se lasca Ele chega atrasado E eu pergunto pro Vampeta Jogou com quem? Aí ele vai falar Ronaldo, Ronaldinho Mas eu avisei pro Vampeta Que o Vasco ia ganhar do Botafogo Eu avisei que o Botafogo Tava sentindo a pressão e ia arrumar sarna pra se coçar e ele não me escutou. Ele continuou teimando, ele bancou, já é campeão. O Botafogo tá longe de já ser campeão brasileiro. Pode ser, tá na disputa, mas a vergonha que o Botafogo tá passando eram 14 pontos de diferença pro vice-líder. Hoje... Um jogo a mais que o vice-líder Palmeiras. Um jogo a mais que o Red Não, que o Red Bull Bragantino já tá igual. Que tem igual. E tem confronto direto. Ou seja, o Red Bull Bragantino só depende dele pra ser campeão brasileiro. Eu avisei ontem aqui que o Paulo César não estava, mas já conheça meu potencial matemático, que você ah, conhecia, é brilhante. Que eu fiz uma conta e eu falei. Se empatar ou perder o Botafogo... O Red Bull Bragantino só depende dele. E o Botafogo também. Só Sim. Depende dele. Não, o Botafogo... É, porque é confronto direto com o Bragantino. Mas e... o Botafogo nunca esperava viver um momento desse. É verdade. Já se dizia campeão e deixou escapar essa vantagem. Agora tem... Palmeiras na cola com 59 pontos igualzinho. Só tem aí uma vitória menos... Tem o Bragantino. Um jogo a mais. 58 pontos. Ah, o Botafogo, é. O Botafogo tem um jogo a menos. Sim. Tem um jogo a menos que é contra o Fortaleza. Esse jogo adiado.
1: E não se enfrenta mais.
0: Não pega mais confronto direto com o Red Bull Bragantino. É,
1: não. O Botafogo e o Palmeiras não se enfrentam. É. E com o Red Bull Bragantino? O Bragantino, além de ter o mesmo número de jogos do Botafogo, o que permite a ele, ganhando O um jogo atrasado, ficar ali a mesma distância, na pior das é hipóteses. É, no Maracanã. não importa. É, já ganhou do Flamengo várias vezes Inclusive no Maracanã, pode ganhar de novo E ele joga com o Botafogo Então ele pode superar o Botafogo com as próprias pernas É o único além do Botafogo que na matemática depende só de si E é bom deixar claro, né, Maurão Que o Bragantino pega o
0: Botafogo em casa Em casa Em Bragança Isso Então o Bragantino só depende dele Tem o Grêmio ainda brigando Atlético Mineiro, Flamengo O
1: Grêmio joga com o Botafogo em São Januário Semana essa semana, agora, essa que se... o Botafogo não vai poder jogar no Newton Santos, Ou é seja, o próximo jogo. se vencer, também se aproxima do Botafogo de certa forma, hum. se candidata aí a, a brigar.
0: E aí a gente vê um Botafogo com uma pressão absurda, Lúcio Flávio sob pressão, Lúcio Flávio dando entrevista, jogador pedindo apoio de torcida ainda, é uma crise no Botafogo na reta final do Campeonato Brasileiro. Palmeiras agradece, Red Bull agradece. E aí Grêmio, Atlético Mineiro e Flamengo um pouco mais abaixo, mas também ainda acreditam. Então, tem muita coisa pra gente falar aqui no programa de hoje. Boa tarde, Mauro César Pereira. Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Velho Vamp vai ter que me aturar com essa camisa aqui hoje. Que ele tá atrasado, jogou com quem? Com quem? Que eu avisei pra ele. Agora, Mauro, o Botafogo perde mais uma. O Botafogo teve essa situação aí de começar 3 a 0, ceder a virada pro Palmeiras, 3 a 1, não fez o gol de pênalti com o Tiquinho Soares, e agora tá longe de já ser o campeão, como há pouco tempo muita gente já falava. Abril, o brasileiro tá completamente em aberto. Agora, você vê algum time com mais chances de tirar esse, esse título do Botafogo? Ou não? Talvez o Red Bull Bragantino, porque agora só depende dele. Ou não o Palmeiras, porque tem mais camisa, tá mais acostumado a ganhar. Vem conquistando títulos recentemente. E o que falar dessa fase do Botafogo, né, Mauro? É culpa do Lúcio Flávio? É culpa do time? É... A torcida tem culpa também por cobrar muito e vaiar em jogos que poderiam ser determinantes. De quem é a culpa? Você já chegou e a camisa tá aqui pra você, meu amigo. Você jogou com quem? Eu te ensino futebol. Aí, eu te ensino bola. Tá Mauro
2: César Deus, Deus, Pereira. Por vem. favor, Mauro César Pereira. É.
1: Uma pausa é aqui. Já, Ô, Dali, uma pausa. É. Um bolinho de água, né? É impressionante. É mesmo, galera. Uma aguinha aqui, né? Se bem que com esse cara aqui, talvez seja preciso alguma outra bebida aqui é, que a água não vai aí. vencer, né? a gente Controle poder... antidopagem. É, é, é verdade. Porque eu vou te contar. É. Bem, é, é, eu, 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 eu não gosto... Você sabe muito bem disso, dessa coisa de ficar fazendo previsão. Detesto isso. Uma das coisas que mais, mais insuportáveis para mim é pontos corridos, primeiros rodados do campeonato e começo querendo ver quem vai ser o campeonato. Campeão, aí o paralelo que eu traço é o seguinte: você vai ao cinema, Vanderlei. Sessão de cinema sempre vem uma, depois vem outra, né? Quando você tá chegando pra uma sessão, pessoas estão saindo da anterior. Então você compra o ingresso, sabe, Vampiro? O cinema do Vampiro também, lá na Zera das Fadas, e fica ali parado. Aí o campeão tá saindo da sessão anterior, você vai dizer, meu amigo, como é que termina o filme? Não comprei o ingresso, o cara sabia o final. Ah ninguém faz isso porque ninguém quer saber o final do de... você quer ser surpreendido de alguma maneira uma... o campeonato brasileiro é a mesma coisa você vai acompanhando a história né e um dia vai ter o desfecho quem vai ser o campeão de que maneira Mesmo quando mata mata qualquer outra competição mas tem um afã de descobrir quem vai ser o campeão e ninguém sabe nada, porque ninguém tem previsão de nada. O Nilson e o, e o Pilhado são os dois que adoram esse negócio. Eu já falei, eu avisei, mas não sei o é quê. Comigo, você mas eles, é eles chutam o tempo todo. O tempo todo, o Nilson fica agora no, 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 no Instagram dando um monte de palpite. Não, mas Nilcio Ele dá vários palpites e uma hora vai acertar, porra. O Nilson,
2: o Nilson tem uma vantagem. Ele, <risos> grava, ele grava as três alternativas. Isso, isso.
1: É triplo, lembra? Da é, loteria esportiva? Depois, quando dá, uma delas vai dar. Vai acertar, como eu falei. Como eu falei. É, 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 é tão engraçado. Agora, o caso do Botafogo, né? Aí eu, eu, eu vou fazer agora o, o meu comercial. Eu não adivinho as coisas. Eu tento enxergar o futebol e tento ver os jogos. É erro, é, é certo, como qualquer um. Mas a gente está falando, até tem um vídeo que eu. Um comentário que eu fiz, que não foi aqui exatamente. No dia 24 de julho, o Botafogo tinha quase virado o jogo em cima do Santos. E muita gente começou a ver, você viu o Botafogo, né? Tava tá perdendo 2 a 0, empatou e quase virou. Falei, bem, aí é o copo meio cheio. Aí tem um copo meio vazio. Botafogo quase perdeu para o Santos, que vinha já se arrastando, sem público na Vila Belmiro naquela ocasião, né? Já trocou de técnico mais umas duas vezes depois disso. Duas vezes, né? É porque depois entrou. Sem o pulagem, Não, não, o Bobo Santos. Sapa. Não, o Santos entrou a Guirre depois disso, e depois saiu e assumiu o Marcelo. Então, é... e o Botafogo quase perdeu. E outros jogos, né? Que tem muita gente que não tá vendo o jogo do Botafogo. Tem muita gente que tá falando, mas não vê o jogo do Botafogo. E você P... vê tudo. O Vampeto tem, tem certeza que vê. E quem vê os jogos... Você mandou em direta pra mim? Claro. Foi em direta pra mim? <risos> é verdade. Mas... mas eu conheço o Botafogo. Doçudo. Mas... De um grande... Não, você tempo. conhece não, a história não do, todos do todos Botafogo. Não, todos eu não Agora, você... aí você vê jogos é. assim. Botafogo e Grêmio. Nossa, foi um massacre do Grêmio. Primeiro tempo, final do primeiro tempo, várias oportunidades. O goleiro do Botafogo, ele passou todo o campeonato praticamente, agora pode ter mudado até essa estatística. O Lucas é é, é Ferro era o cara que mais faz defesa. Então você fala, como é que pode o líder, o goleiro que mais faz defesa? É sinal de que esse time é muito atacado. Mas tudo estava dando certo. O goleiro muito bem, a zaga muito bem, o time sempre aquele jogo ali, o time bem montadinho ali atrás, saindo com velocidade e tal, ganhou do Grêmio, 2 a 0. Contra o Palmeiras também tomou pressão, perdeu o pênalti de Palmeiras, mas a, a pressão do Grêmio foi pior, você assim, foi pro Botafogo, foi mais avassaladora. Aí teve o jogo do Cruzeiro, que é o pior ataque, não fergou ninguém. O Cruzeiro amassou Botafogo, o Botafogo, não conseguiu o gol. O jogo do São Paulo aqui, São Paulo que é um o time meio misto, né, ainda com Copa do Brasil e tal, o mesmo roteiro. E aí várias vezes eu falei, gente, o Botafogo tá, passa raspando, sabe? Empata, então, aí vem o jogo do Flamengo. Perdeu lá no, no, no Newton Santos. De lá para cá, contando o jogo do Flamengo, são 10 partidas, 6 derrotas, 2 empates, 2 vitórias. Uma vitória convincente contra o Fluminense, jogando aquela moda do Botafogo. Até porque o Fluminense habitava o campo do Botafogo em dois contra-ataques, dois gols. O Fluminense também é muito voltado já para a final de Libertadores. É um time já mais concentrado em outra competição. A gente não pode ignorar isso. E o jogo do América Mineiro, que é o lanternaço do campeonato. E que também finalizou vinte e tantas vezes. O PR fez defesas incríveis e o Botafogo venceu. Então esses jogos, eles vão sinalizando que esse time não está bem. Na época até o jogo do América, eu falei até aqui falei, ó, Joga contra o América, passa esse perrengue, vence Com um time minimamente qualificado, um pouquinho melhor que o América E não tão ansioso, que é um time desesperado né Lá na zona do rebaixamento A tendência é dar errado, é o que tá acontecendo Cuiabá foi lá, meteu 1x0, um segurou o resultado Palmeiras virou pra 4x3 né? E ontem tinha um vídeo, que coisa Meu Deus do céu, por que as pessoas fazem isso Tinha um vídeo né, ontem na, na, na internet, na, na rede social De um torcedor do Botafogo, vocês viram isso Até coloquei no meu Twitter Ah fizeram, é, o... Assim, o
0: molequinho que fica. Falando, já é
1: campeão com a Não, tatuagem. não, o cara saiu no intervalo do jogo Da semana passada e gravou lá do lado de fora Do estádio, ó, oh, até sair tá, Quanto o Palmeiras, tá 3x0 Moleza, vou embora, já acabou Já acabou, o que, que o cara faz isso Gente, o que, que o ser humano Faz uma coisa, primeiro Sair do jogo do meio, né Já é uma tem coisa um pouco que, de, Tem um que tatuou Tem tatuagem, tatuou, campeão brasileiro 2023
2: Se der certo, é um sucesso Senão ele vai ter que cortar o braço Corta o braço
1: <risos> Por quê? Eu um, cometi um equívoco. um equívoco Um pequeno equívoco Então assim ah. é, é, eu, eu acho assim que é, O Botafogo já vem dando esses sinais E aí eu acho que entra uma outra questão que é importante Até para duas coisas que a, que a gente tem que pensar Com relação até à análise que vai se fazer no futuro Uma, um campeonato de pontos corridos Você tem que respeitá-lo é, Pode mudar a qualquer momento Um revés, uma um jogo muda. Ontem teve um jogo do Campeonato Inglês, Tottenham e Chelsea. o que é, mas... O Tottenham fez 1x0. <risos> Aí o Tottenham fez 2x0, gufando lado, impedimento. Uhum. Aí daqui a pouquinho, pênalti pro, com os interferências do VAR. Pênalti pro Chelsea e expulsão de um jogador, o Romero, o zagueiro uhum, argentino. Zagueiro argentino. Ficou com 10. Aí, aí tomou o gol, um a um Aí suportou, suportou, suportou daqui a pouquinho, Outro expulso, ficou com o nove Aí aguentou até onde deu, tudo no final foi goleado O rumo da história muda com uma expulsão vale. é, é, Flamengo e semana mas passada é o do do, 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 do Vai todo mundo pra frente é, ele, um, ele, ele, ele tentava marcar lá no meio uh, e Até suportou bem, né? É. Conseguiu se levar no Quando Tomou o gol, aí ele tentou buscar um empate Fez até um gol que foi anulado, com o nove, fez um gol Mas estava impedido é, é, Quem fez o gol, não me lembro agora qual foi o jogador é, e acabou que, que, que foi goleado no final mas assim, ser uma expulsão, muda tudo Então, uma troca de técnico no caso do Botafogo Uma escolha equivocada E aí tem uma outra questão, além do ponto de corrida Tem que ser respeitado, acho que às vezes a gente não respeita é, Entender que uma, um, um modelo Adotado por um time no começo de um campeonato Não obrigatoriamente vai ser o bastante Para você ganhar essa competição Porque ela é muito longa Então, o Luiz Castro trabalhou 12 rodadas o Botafogo é um time time rápido ali, muita força, dois caras pelos lados, Vitor Sá e Júnior Santos. O Tiquinho, referência, bom atacante, com bons recursos, o cara de muita presença física e outros jogadores do banco para fazer esse papel. Só que os adversários começam a observar. Você é o líder, você está invicto no seu estádio, ganha de todo mundo. Como é que eles jogam lá? Como é que eles usam a característica do gramado, que é um vamos pouco mais, mais os veloz? Vamos velocidade
3: dos caras, vamos recuar, que tira,
1: tira espaço... É, todo é, mundo começa a decifrar. Claro. Uma Não tem cor... segredo. segredo Exato. Quem vai jogar hoje contra, sei lá, um time de meio de tabela, não fica estudando tanto. Vamos todo respeito ao São Paulo. Quem vai jogar contra o São Paulo hoje, não se debruça para entender muito o São Paulo. Só para que a Copa do Brasil, está ali meio que a passeio. Agora, quem joga com o Botafogo, pensa, cara, esses caras estão em primeiro. Ganhar do Botafogo, ganhar do líder, da Ibope, o jogador... Vampeta foi jogador. É bom ou não é? Claro que é bom. Você é elogiado num jogo que todo mundo olha é muito melhor do que um jogo que ninguém vê. E o líder, todo mundo olha o jogo do líder, porque os demais estão querendo que ele perca ponto para se aproximar. E aí você tem que ter o quê? Um mau repertório. O Bruno Lage quis fazer isso. Ele não foi capaz. Ele não teve a capacidade para isso. Mas ele estava certo quando ele falava que tinha que mudar. E tinha gente que falava: não, joga daquele jeitinho, é só não mexer. Não, não é só não mexer. Porque as pessoas percebem como funciona e começam a... Eu acho que o Botafogo cometeu vários erros. isso também derruba um pouco esse mito da SAF, de, é, esse raciocínio um tanto quanto, é, digamos, equivocado. Entender que a SAF, por, ser, por ter um dono, você vai ter uma boa gestão. Botafogo contratou o Luiz Castro, manteve começou a dar certo. O cara foi para a Arábia Saudita. Aí buscaram um técnico em Portugal que não tinha 150 jogos como técnico de time profissional, que tinha um fracasso retumbante na sua carreira, Embora breve Que foi perder um título para o Porto Com o Benfica Depois de abrir cinco pontos de frente E ele foi embora antes de acabar o campeonato Quer dizer, a história era um pouco parecida com a desse ano Que está acontecendo nesse momento é, Foi demitido do Overhampton Depois de uma, um final muito ruim Enfim, é um cara que não tinha essa caixa toda Não tem experiência do próprio Luiz Castro É um português por outro Era melhor talvez buscar um outro, outro perfil de técnico Capaz de dar sequência àquilo ali Aí, quando ele saiu Até chegar o Bruno Lage não puseram o, o Lúcio Flávio, colocaram o Cassapa que é do Lyon. Agora tá num time lá do Texas na Bélgica, né? Mas ele tava trabalhando lá na França no Lyon. Vem cá, por que não botou o Lúcio Flávio como auxiliar técnico? Sinal de que você não confia no cara, né? Você acha que tem que ter um outro mais tarimbado. Botaram o Caçapa. Quatro jogos, ganhou os quatro jogos aqui. Okay. Entrou o Bruno Lágio, não deu certo, demitiram. Aí quem é o Texas? Lúcio Flávio. Não, peraí. Então traz o Caçapa de volta. Porque se o Lúcio Flávio não servia para ser interino quatro jogos, é ele que vai comandar o time na reta final para ganhar um título com todo mundo galopando atrás de você? Quer dizer, é outro erro de, 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 de avaliação. E mais, depois da derrota para o Palmeiras, o Botafogo deveria ter corrido atrás de alguém. De um outro treinador mais experiente. É a minha opinião. Isso aí, Aquela derrota, não só pela derrota. Você acha que o Lúcio Flávio deveria ter caído ali? Não só pela derrota. Pela maneira que o time se comportou, pelo despreparo. Outra coisa, os jogadores pediram esse técnico. Então mais um motivo para você fazer uma troca ele volta a se auxiliar, e é problema deles lá mas tem que ter um cara mais tarimbado para ocupar essa função, tinha que ter naquele momento, e outra coisa eu falei já aqui semana passada, os dois gols do Palmeiras da virada, do terceiro e quarto são inadmissíveis no time profissional é isso que o John Tex tinha que reclamar isso aqui, né? Aí, você concorda comigo? às vezes a gente consegue, a gente consegue concordar é, é Mas não é fácil, mas acontece mas o John Tex estava reclamando da arbitragem da CBF, fazendo várias acusações lá, negócio tal de corrupção, né, foi Cascado. punido e tal ele tinha que cobrar dos caras o Gustavo Gomes e o Flaco fizeram linha de, o passe, linha de passe linha de o Murilo entrando sozinho o Murilo no... chapou o a bola, não tinha ninguém você não pode tomar um gol assim ah, mas tinha um a menos, um a menos vai dificultar pra você desenvolver o um jogo mas pra defender dá, você tem, tem nove você bota todo mundo dentro <risos> da <risos> área de não, e tava 3 a 1 aí o Hendrick fez o segundo gol, 3 a 2 gol do Hendrick então, cara, eu vou defender esse, esse resultado aqui não vai acontecer mais nada quem treina aquela defesa? Aí você pega que é um auxiliar dele é o João Carli. O João Carli ele é... era zagueiro há três meses. Três meses atrás ele era zagueiro. Qual a tarimba que o João Carli tem para treinar um time, gente? Uma coisa é ser, ser zagueiro, outra é ser, ser técnico. Ou auxiliar técnico. Sinal de que ele, como é auxiliar técnico, Você ser muito ruim. Porque, pelo amor de Deus, aqueles dois gols... Não estou aqui tirando o mérito do Palmeiras, não. O Palmeiras foi espetacular. E aproveitou essa fragilidade. O, Gustavo Agora, Gomes, o Botafogo o, não o, olha pros erros o dele, o só de arbitragem. Gomes
3: com o plástico, é pra, como é, com de
1: Plácio. De Plácio. É o menor da zaga. É o, o Gustavo Gomes tem a bola em cima ele dele. Ele precisa sair do chão. O, o Flaco Lopes se abaixou para cabecear. Tinha acabado de entrar. Gente, vamos lá. Palmeiras coloca o Flaco Lopes. Todo mundo olha e fala o quê? Pô, vai meter jogo aéreo. O cara grandão. Um... Isso aí qualquer criança recém-nascida sabe disso, né? Aí o que acontece? O cara faz um gol que ele se abaixa para cabecear. Então, é isso que deveria gerar uma reflexão no Botafogo imediato. Como é que eles tomou esses dois últimos gols? O que, que é isso aqui? Cobrar a comissão técnica, cobrar os jogadores. Eu sou favorável numa situação dessa? Aí tem que ser lá o diretor de futebol, alguém lá, chegar para o jogo e falar, vocês não pediram aí o, esse técnico? Não pediram essa comissão técnica? E aí? E tem uma coisa que o Arnaldo Ribeiro, o colega nosso, falou outro dia, que eu concordo. Eu falei assim, qual a história que esses jogadores têm para exigir um técnico? De repente você tem um, um elenco vencedor e competitivo e o dirigente até fala pô eu já muito com esses caras né foram campeões não, não significa que seja uma receita é, de sucesso é. mas esses jogadores têm peso se eles são jogadores vencedores Esses não ganharam nada no Botafogo gente ganha a taça Rio pô que é um não, prêmio não de consolação não
0: lugar nenhum não lugar nenhum tio, tio,
1: o Tiquinho Isso é muito pouco não é um elenco campeão então como é que esses jogadores querem, escolhem o técnico então é uma série de erros cometidos vários erros cometidos é, é assim é como não fazer tudo errado, tudo errado E essa é a derrota de ontem, tudo acho que é tudo reflexo disso o Botafogo entrou numa... E agora assim, é, é barata voa, né? Quem é que vai pegar? É quem tiver agora mais, mais fôlego pra correr e atrás Você sabe se o Botafogo vai ter coragem de demitir o Lúcio Flávio agora, né? Eu acho que não Porque se for demitir eu agora,
0: não, vai eu não acho aquilo.
1: Eu não sei se demite ou não Eu sei o seguinte, ele não tá qualificado claramente pra ser o técnico do Botafogo nessa situação o Botafogo tinha que buscar um outro profissional Um técnico mais tarimbado mais experiente Que conseguisse... Essa reta final do Brasil Eles já juntaram as pernas. Cara, nós estamos em primeiro ainda, porra então vamos lá, vamos juntar isso aqui, um menos. sabe? É, o que aconteceu? Cara, eles colocaram o técnico que os jogadores queriam, que é o técnico amigo, é isso? E tem uma outra coisa do no nosso Flávio que eu acho que é ruim para ele, nada contra o rapaz, mas nesse ambiente todo, o Botafogo é um clube que se apequenou muito, nos últimos mais décadas, por crise financeira e tudo mais, né? Falta de títulos importantes, rebaixamentos, isso tudo abala o clube. E o Botafogo tem uma marca que é motivo de chacota há uns 15 anos, pelo menos, que é o Chororô. O Lúcio Flávio é um dos jogadores que pegou o microfone ali E os jogadores chorando que perderam um título pro Flamengo Reclamando da arbitragem Isso é motivo de, de chacota até hoje Quer dizer, ainda tem essa, essa marca Quer dizer, é, é, é o contrário De você ter alguém ali com uma história de personalidade De superação, de enfrentar Que mesmo na derrota vai pro pau Não, é ali, ah, nós perdemos e tal essa, A situação, situação é, do... Péssimas coisas Ô, Vandré, eu vou te passar Só pra gente não deixar passar o um vídeo,
0: né Que a gente citou aqui do torcedor que o Kaique da nossa produção disse que a gente tem o vídeo. Vamos mostrar, e agora estão viralizando vários vídeos. Tem esse da tatuagem, que o cara fala aqui, ó, tá na pele. Tô, os, todos os títulos brasileiros. E tinha o 2023, que ainda pode ser campeão. Mas tem esse que o Mauro César falou, que é o torcedor saindo do estádio, 3x0 o Botafogo no Palmeiras. E ele dizendo, vou até sair, já ganhou. E aí viralizou depois daquela vitória. E aí eu falo, um vexame pro Botafogo, aquela virada. Aquela virada ali, eu falei, se perder o título brasileiro, aquele é o jogo. Aquele é o jogo que vai ficar marcado. Que o Botafogo reclamou muito de arbitragem, mas teve 3 a 0. Teve pênalti a favor com 3 a 1 e perdeu. Não dá pra botar a culpa só no árbitro, que errou o Braulio. Mas não é o único culpado. Vamos ver aí o vídeo lembrado pelo Mauro César Pereira.
4: Porra na moral, eu saí até antes. Eu saí até antes porque o Palmeiras foi trucidado no Santos, pô. Vocês flamenguista tão secando, ó. Acabou, porra! Traz a
1: taça, acabou! Eu fui embora antes, porque porra! Tem graça lá, eu fui embora antes! Ó. Saiu mesmo. Olha aí, Mauro César peguei o vídeo que você chamou! Não, assim, então, tá. eu, olha, eu se eu fosse psicólogo. Acabou, é brincadeira! Se eu fosse psicólogo ou coisa parecida, eu tentaria decifrar o comportamento humano. A chance, né? dele, a chance dele estar internado é grande. Por assim, que, que, que o ser humano faz isso, porque... Ainda faz vídeo. É, o cara gosta de correr risco. Aquele que Bom bobão outro dia lá do, do é, 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 pênalti, muda, lá do Fortaleza, é, né? Não teve é, não, um bobo lá. O cara foi lá pro, pro Uruguai, o Fortaleza ia bater o pênalti decisivo, o cara fazendo uns um feedzinhos de selfie, aí perdeu o pênalti. Aí é, 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 virou meme, quer dizer, o é, é, cara curta a, o jogo, né? Eu queria... O título. Eu queria conversar com que o, o coisa. Flávio, o caso do Lúcio Flávio.
2: <risos> é, ganhando ou perdendo, acho que ele não tem nenhuma responsabilidade. Zero. Zero. Então, a responsabilidade todinha da vitória do, do Botafogo, da derrota, do fracasso do Botafogo, será uh, do grupo de jogadores e da diretoria. Então, o Lúcio Flávio não tem nenhuma, a meu ver, não vai ter nenhuma participação na vitória ou no fracasso. Né? Porque ele está lá porque alguém teve que ficar na portaria. E, e, e aí colocaram o Lúcio Flávio. E, e eu, nada contra ele, mas ele não tem nenhuma responsabilidade, nem pela vitória, nem pela derrota, porque claramente foi um desejo dos jogadores, abraçado pela diretoria. O Botafogo está nas cordas. E repleto de hematomas. É essa a situação do Botafogo hoje. Mas ele ainda não está nocauteado. Ele está vivo. Está lá, baleado, é verdade. E aqueles que estão mais próximos, o Bragantino e o Palmeiras, ficaram entusiasmados. Né? Estão esfregando as mãos, que agora é a hora de, dele cair. Pode ser que isso aconteça mesmo. Aquela vantagem, praticamente quase todinha, evaporou. Era uma vantagem respeitável, chegou a ter 14 pontos pela frente. Aí é, é verdade mesmo. O cenário indica um nocaute iminente. Eu, eu reconheço isso. Teve um momento do campeonato do Botafogo dá 21 pontos do Atlético Mineiro. Então, mas é, ele teve uma. A, a coisa foi, foi diminuindo. É, ele pode ganhar, pode ganhar? Pode ganhar. E se por acaso ele ganhar. Será na base da que as marcas gostam dessas histórias, que é na base do estilo Rock Balboa. Tá, no, tá quase mortinho.
0: É, mas Rock Balboa mais ou menos, porque ele tava quase campeão também, né? Ele entregou também. Não, ele entregou, porque ele já era o campeão. Ok. Aí ah, ele começou a levar porrada, porque também não é assim só o, ah, mas que injustiça criticou o Botafogo. Não, ele não, tinha a taça na mão. Não,
2: eu tô... Ele jogou a taça fora não, e vai recuperar. Ele, é, é, é claro, tô dizendo, é. a, o, a reta de chegada é como uma coisa heróica, um negócio que vai para Não, não cara, porque é porque o Rock ele apanha a luta
0: inteira Isso, e depois ele recupera. Okay. Nessa não, o Botafogo tava trucidando.
2: Daqui a pouco entregue, aí pode ser que volte. Mas vai sair do, do chão, da luna, está todo repleto é. do hematoma. É, é muito difícil mesmo para o Botafogo, mas não é, é impossível. É, o, o Botafogo, ele, ele depende dele ainda. Claro, amanhã tem jogo, depois de amanhã tem jogo, pode liquidar a história. Mas, por enquanto, ele está respirando, ele pode ser campeão. Agora, ele perdeu e, e vamos, aí fracassou, fracassou. Eu acho que será o pior capítulo da história do Botafogo em 119 anos, porque nunca teve tão perto... E você falou do, do rock balboa, eu falei aqui, mas é engraçado. A história é que ele volta depois de 15 anos. 15, 16 anos e volta para o rink. Quanto tempo faz que o nosso queridíssimo Botafogo ganhou alguma coisa? 15 anos, parece. O, bra o brasileiro? É. Desde 95. 95? Não, é. Mas é, mais, é, mais, é mais? Muito é mais. mais. É mais. São mas, 28, 28
0: anos. anos. 28 anos. Viu a matemática de novo? É. Pirado criado tá voando na matemática, é. mano, é. César Pereira.
2: Você veio é um cálculo descobrindo uma profissão pra você. É.
0: Não quer ser professor de matemática? Não, não. Pode
1: ser, Olha, pode ser, de repente né? Bom,
2: eu, finalizando Eu queria só dizer, ele tá vivo ainda Mas Sim. está penduradíssimo Todo mundo já sabe, agora eu não tiro Eu não tiro a possibilidade dele ganhar Só isso eu acho Você que... jogar bem
1: de novo, né? É. E vai jogar bem com essa comissão técnica? Com esse abatimento? Acho que essa que é a questão mas, Até recentemente tinha times aí Que não estavam bem e De uma hora pra outra ganhou
2: e pode melhorar Eu, eu só tô dizendo que ainda... Ele está respirando. E também, se fracassar, será um fracasso assim que vai ocupar mais manchete do que alguém que vencer, porque realmente essa vai ter que o cara não vai poder sair para casa, de casa, né? quer dizer, o, o Texor não vai, vai se vai voltar para a Europa, vai conversar com alguém. Mas lá, se sabe?
1: ele voltar para lá também, o Lyon está está pinda, está pinda,
2: na pindaíla. <risos> Agora, tá as próximas horas serão emocionantes e nós teremos jogos importantes aí nessa semana, hein? que pode mudar todo o discurso. Também.
0: Bom, a gente tem essa situação, né, velho Vamp, do, do Tietê também. Tá ficando chato também esse negócio do Botafogo querer sempre falar de arbitragem,
2: pô. Isso é bobagem.
0: Assume, perdemos de novo, fomos incompetentes de novo, estamos sentindo a pressão. Porque o Tietê, ele dá uma declaração. Ah, eu recebi uma falta num lance de um gol que foi anulado depois. Pô, de novo falando de arbitragem. E eu vou botar aqui o que o Tietchan fala. Ele fala o seguinte. A gente vem com a cabeça voltada para jogar. Mas sempre acontece alguma coisa com o Botafogo. Jogo após jogo. Eu sofri uma falta. O árbitro deixou o lance seguir. E depois disso, que foi falta, mas não tinha dado... E depois disse que foi falta, mas não tinha dado. O Vasco acabou fazendo gol, mas estava impedido. Se não tivesse impedido, era outro caso. Não tem como não falar. Foi uma falta clara. Contra o Flamengo eu sofri uma falta, saiu o gol deles e ninguém falou nada. Se a gente posta alguma coisa na internet, parece que a gente está querendo aparecer. Certas coisas revoltam. Vamos lá. O Tietê, ele tá querendo reclamar de um lance que o gol foi anulado. Agora não basta o Botafogo querer reclamar todo o jogo, que é prejudicado por arbitragem, ele reclama de um lance que, ele, que foi uma falta também, bem duvidosa, não sei se foi falta. E aí ele diz, aí sai o gol do Vasco. Sorte que estava impedido, gente. Agora o Botafogo quer reclamar de um gol que nem foi gol tá exagerando. Eles têm que se preocupar em jogar bola, eles têm que se preocupar em ter mais culhão, pra garantir um título brasileiro que tava na mão. Não é reclamar toda hora da arbitragem, porque vai ser isso. Se o Botafogo ficar pensando que se ele perder esse título brasileiro ele vai conseguir botar a culpa na arbitragem, ele não vai, Vamp. Vai ficar marcado como o título perdido mais vergonhoso da história do Campeonato Brasileiro. Ele abriu 14 pontos. E quer botar Cuba em hábito o tempo todo também. Ô, Tico, dentro dos pontos
3: corridos, né? Eu não sei se chegou em algum momento, Mauro, o professor Vanderlei, da competição de votar seis rodadas e botar cinco times na fita para. Acho que em 2009 tava então, mais vezes assim. Você vê isso, né? É. E aí, em certo momento na, da competição, eu digo: pô, como é que pode? O Botafogo tá 21 pontos à frente do Atlético, 15 do Flamengo, 12 do, do Palmeiras. Era muito pontos. Muito ponto. É, vendo os outros campeonatos aí que pelo mundo afora, nem o bairro de Munique abre assim, bata mão, 15, 20 pontos. O Borussia ali fica perseguindo, perdeu o último título agora, amarelou mesmo de vez. Acho que vai ser até pior do que o Botafogo. <risos> o lance do Borussia. Pegava o time que ele tinha mais chance. E o Botafogo foi fazendo os seus pontos. Aí eu tô aqui subindo pra Jovem Pan para fazer o Canelada. Tô lá no, no, na, na garagem, professor pênalti pro Botafogo, 4x1 apertei lá o elevador, 20º andar não dá, não dá 30 segundos pra subir quando eu subo, quando eu chego no estúdio aqui, eu digo, 3x2 já pro pro Palmeiras, 3x2 pro Botafogo ah, o Chiquinho perdeu o pênalti o juiz ele errou pode ter errado, pode ter acertado, mas o cara que tá mal intencionado, não vai expulsar e vai dar um pênalti em seguida pro... é, é eu, aí então se apegando nisso e vai, vai diminuindo os pontos é todos reclamam é, é
2: todos. Todos e
3: principalmente agora, essa reta final Todos. todos.
1: essa reta final agora olha, olha que curioso, ó, a diferença do sexto pro primeiro em 2009 na 32ª rodada era de seis pontos e hoje é de novo de seis pontos é o primeiro era o Palmeiras com 57 o Flamengo do sexto com 51 em 2009, agora o primeiro é o Botafogo e o Palmeiras Botafogo pelos critérios de empate tem um jogo a menos também né, com 59 o Flamengo o sexto, com 53, seis pontos e o sexto é o mesmo número de do jogos do, do Botafogo, ou seja, não tem distorção aí, ele pode alcançar a mesma Ô, Mauro, proporção do Botafogo. Mauro, mas aí
0: aproveitando o que você falou também,
1: você lembrou do episódio
0: Chororu. O Botafogo, às vezes ele pede para recuperarem a história. Não, às vezes porque não, o Botafogo, com frequência. Porque que o Botafogo falar de arbitragem no jogo de ontem? Mas
1: isso deveria mudar a partir da aquisição do clube pelo John Textor. Eu acho que ele teve a oportunidade de fazer uma mudança de mentalidade, aí gente, nós somos o Botafogo, temos uma história, né? É, eu tô chegando aqui pra fazer um aporte financeiro, contratar jogadores, montar times mais Judy boring. Hello. Then Judy discovered jumpercasino.com.
3: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
3: Oh, baby, mama's bring
2: home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy.
1: Competitivos, vamos crescer aqui o passado, olhar para frente com mais altivez. entendeu? Eu gosto dessa palavra, altivez. Em que sentido? Em você olhar para os demais também de uma forma de igual e não se, se apequenando. Porque quando você reclama toda hora de arbitragem, eu falo isso há anos: jogos contra o Flamengo, sempre tem queixa do Botafogo com relação à arbitragem, mesmo quando ganha. É impressionante, sempre tem uma reclamação. Aí eu fico perguntando: por que eles continuam jogando então? Deveria jogar, né? não quero mais jogar, porque não sei brincar então não jogo, é impressionante nesse campeonato, o Santos jogou, assim níveis assim, absurdos, o jogo contra o Palmeiras eu também acho que a expulsão do Adriel só foi um erro, mas também acho que não houve pênalti no Tiquinho Soares, na minha opinião não houve, que ele perdeu né? acho que o Rony tocou na bola e desarmou, ele acabou caindo, mas não importa a maneira como a derrota se, se configurou e esses dois gols finais não era o Botafogo reclamar de arbitragem era o Botafogo parar, olhar para dentro dele mesmo e falar gente, o que aconteceu aqui? Se o João Texo entender um pouquinho de futebol, ele vai ter a mesma conclusão que nós tivemos aqui. Não pode tomar esses dois últimos gols. E aí ele vai ter que chegar para os caras e falar... Gente, por que tomamos esses dois gols? Como é que vocês montaram essa defesa para o final? Dá muleta para jogador. Espera vamos, 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 vamos discutir ah, nossos erros aqui. Aqui já foi. Ah, mas a, arbitrage, a arbitragem eu resolvo depois. Eu vou lá na CBF, eu mando alguém lá, eu mando um, um e-mail, um pombo correio, sei lá o quê. Né? Mas aqui vamos discutir o nosso problema, cara. Aí não discute o problema do... Olha, não é postura de, um, de safo, o cara que é dono... Tá, Exato.
3: Ele tá fazendo aquele... É o Etono ser um diretor de futebol. O Eurico
1: Miranda fazia isso nos anos 80. Esse, o
3: cara lá no campo. De entrar no campo. Palmeiras tanto passando, os ele fizeram. batendo palma. Falando sabe, tudo em inglês,
2: ninguém sou, entendendo sou, nada. Sabe esse, que, é, essa postura é, não acrescenta é, nada. Que, que, é, que, na é isso que ele um falou. Shake árabe. Sim, aquele que invadiu o campo ah, na, na Copa invade do Mundo. Aquele que invadiu o campo. Você entendeu? Em 82. Eu sou dono, eu sou rico aqui. É o seguinte, não vai ter jogo. Foi mais ou menos esse juiz. Mas é porque se irrita.
0: É, é, o, é, é sempre a arbitragem. Não, isso Porque é, mas... eles têm que assumir que eles estão sendo incompetentes. Não, mas... Uma hora a gente tem que falar, ó, oh, a gente tá sendo frouxo. Tudo
2: isso é verdade, mas a gente tem que falar que também vários fazem isso. Quase todos fazem isso. Até time o que. O Botafogo não faz mais... todo
0: jogo. Não,
2: não, é todo jogo. De ontem. O Tietchan querer reclamar de um lance que nem gol foi. Não, não, que não foi gol.
0: Tá Estava impedido. Impedido é, bem. É... Aí parece que, do jeito que ele falou, parece que o Botafogo foi prejudicado. E nesse jogo não foi. É,
2: não, nesse
0: jogo o Vasco jogou melhor. Aí
2: fica vazia. A reclamação fica vazia. Mas Ninguém então, a
0: é por isso. Aí vira moda. Eles querem reclamar sempre da arbitragem e tem que assumir que o time sentiu a pressão. O Botafogo sentiu a pressão. Eram 14 pontos.
1: Essa derrocada ela já vinha se desenhando pelas atuações é, irregulares do time. E até fracas. Que eu citei aqui algumas. Mas ela começa na derrota pro Flamengo. O Botafogo não estava, inclusive, psicologicamente preparado para essa possibilidade, né? Que é óbvio, podia perder o Flamengo, como perdeu. O jogo foi até um jogo que o Botafogo não foi mal, não. Foi um jogo até bem equilibrado, os é, dois tiveram bem, chance, foi uma boa Flamengo. partida. Mas perdeu. Podia perder, como ganhou no turno do Flamengo do Maracanã, perdeu jogando em casa no segundo turno. E aí o Bruno Laje, que era o técnico, ele vai na coletiva e entrega o cargo. Depois vem a notícia de que convenceram a ficar. Peraí, por que ele entregou o cargo? Outra vez o dono, os gestores do Botafogo Chamaram o cara e cara, você entregou o cargo? Porque perdeu o jogo Então, então lá em Portugal, se você treinando o Benfica E perdesse o jogo para o esporte, você entregaria o cargo? Não, peraí, perdeu o Flamengo É o rival do Botafogo, beleza, tudo bem, mas vamos em frente cara. Ali ele já deu também um sinal De que o técnico estava O cara está perdido Aí tentaram depois, não, não foi bem isso não, Foi muito claro o que ele falou naquela coletiva Ele entregou o cargo, gente Ninguém entendeu <risos> então, Ficou estupefato Quer dizer, ali você já percebe que a coisa está saindo do lugar. E aí não é só o técnico, aí é o clube também, porque ninguém fez nada para mudar. E eu continuo, eu vou insistir, os dois gols do Palmeiras eram para ter tido uma grande discussão interna no Botafogo. Os dois últimos. Sabe, como... de cobrança. Como... É, é para dar um soco na mesa e falar, como é que eles tomam esses gols? Porra, que... Inclusive, inclusive o Pérez. Né, inclusive o Pérez deveria ter saído na bola no último Não, gol. Vale para todo mundo. Ele vai, tá dentro da pequena área. Ele vai e ele volta. Goleiros, zagueiros, a postura defensiva do time. Por exemplo, no, no terceiro gol, a bola vai lá na direita. Depois uma bola rebatida, o que vai buscar. Ninguém vai nem diminuir o espaço pro garoto para dificultar o cruzamento. ficar todo mundo ali dentro da área, entrecheirado. Ninguém tira o espaço. Ele domina, olha e mete. A bola vai na cabeça do Gustavo Gomes. Tem ninguém com ele, praticamente. Ele tá à vontade. Então, tá marcando quem, cara? Quem treina essa defesa? Essa é a questão. Quem treina essa defesa? É o João Carli? É o Lúcio é Flávio? Eles têm que ser cobrados. E os jogadores têm que ser cobrados que eles pediram essa comissão técnica. Então, era hora de olhar o olho do olho e falar, vem cá, vocês queriam essa comissão técnica. Vocês iam resolver o problema. Como é que estamos agora aqui, meu amigo? Por isso que eu acho que ela acabou. Lúcio Flávio, não deu certo. Você pode voltar a se auxiliar se você não quiser continuar, achar que não é legal depois desse... A gente vê uma, uma maneira, deixa ele deixa à vontade, né? Ou dá uma licença para ele, aí é problema deles. Mas traz um técnico, traz um cara que tenha um pouco mais de pulso, de entendimento de jogo, de conhecimento do futebol. Culhão! Também, e, e capacidade de entender, assim, como esse time funcionava e o que, que eu posso corrigir aqui, sabe? É, é, é meio trocar pneu com o carro andando mesmo, não tem outro jeito. E me parece que os que lá estão Não tem nem essa casca, essa vivência E os jogadores não vão assumir, gente Porque essa situação de jogo também Dos gols do final Eu acho que é erro de quem esquematiza o time Mas também dos jogadores Que precisa atenção, cara Ninguém grita Tá sozinho, é seu, fica, tá, o marca Não, ficou todo mundo, é só olhar Botafogo tinha sete jogadores dentro da área Ah não, no jogo contra o Palmeiras E dois cabecearam a bola Então assim, isso que deveria gerar discussão mas as pessoas não querem discutir os seus erros, elas querem ficar apontando para outros. Quer um outro exemplo? O Bruno Spindol do Flamengo foi lá na, na, depois da coletiva do Tite no domingo em Fortaleza fazer um pronunciamento que não é coisa dele não, ele é sobre a, a, arbitragem. A coisa da a coisa do clube, da diretoria. Ele foi ali, é porque eu, o, o porta-voz né, a falar de arbitragem. É, aí botaram ele para falar, né? Ele foi lá e falou da arbitragem tudo. Ele pode até ter uma certa dose de razão quando ele fala da, da incoerência do, da arbitragem do VAR. a gente fala isso também. Ok. Mas assim, sinceramente. Acho que qualquer dirigente do clube, do Flamengo Deveria ter vergonha de reclamar de arbitragem Daquela maneira, a não ser que tivesse acontecido uma coisa absurda Contra ele, uma coisa assim, escandalosa demais E não foi o caso, né? Ele reclamou do jogo do Palmeiras Que o Hendrick não foi expulso, que teria dado uma cotovelada, a cotovelada. E, Pois é, é falta de critério Que o Gerson foi expulso Eu acho que o Gerson era para tomar só amarelo O Hendrick também só amarelo no máximo Ontem teve um lance assim no futebol inglês O VAR chamou, o jogo seguiu Porque não houve a cotovelada O movimento, foi o braço Naquela coisa de ganhar espaço Acabou acertando o adversário aqui, empurrando. Nem cartão teve lá na Inglaterra. Aí aqui o Gerson foi expulso, ele está reclamando disso. Mas reclama lá na CBF, reclama lá com o CCNM. Vocês não têm critério. Aqui, ó. aqui você expulsa, que você não expulsa. Como é que é isso? E amanhã o Palmeiras vai fazer a mesma reclamação, o outro vai fazer também. Na coletiva, acho que deveria ficar com de fazer. Porque se o time deles está nessa, nessa situação que está, numa temporada ridícula... Não foi por causa do É tá por culpa deles. Que são gestores deles, dos jogadores, de quem passou por lá como técnico, todo mundo. Os últimos gols sofridos pelo Grêmio e pelo Santos então, foram rendidos. Gols... Então, aí você, aí tá você vai lá reclamar de arbitragem. Cara, analisa internamente o que está que acontecendo. Cobra dos jogadores. Vai cobrar do jogador que nunca entra em forma. Por que não vai lá cobrar do jogador que não... Ô, bonitão, porque nunca. Ô, que você quer entra em forma? Tem que falar o nome? Fala! É? Arrascaeta! Quanto custa por comer o arrascaeta? Não termina um jogo! O Cano tem 35 anos, jogou 120 minutos da final da Libertadores e termina todos os jogos. Né? O Arrascaeta Chuga, tem 29, corre, joga em média 31 minutos nessa temporada. 30, é, 61 minutos. Ao 17 de segundo tempo ele está saindo, aos 15, por aí. E sai porque não aguenta. Então tem vários problemas internos. Isso vai vale para Botafogo, vai para o Flamengo, vai para qualquer um. Você tem que discutir internamente qual é o seu problema. Senão, no, o Vasco ontem fez isso. Se, se organizou, se mobilizou para o jogo, se organizou. Usou bem o mando de campo, a torcida foi lá, pressionou. Eu não
3: vi nenhum canal, maluco. Ganhou deu, o jogo, alguém acabou. Alguém deu
1: favoritismo ao Botafogo no jogo de ontem, né? Não tinha. Nenhum, ninguém. Hoje, hoje o Botafogo não é favorito contra ninguém. Contra ninguém. Essa é a, é a dura realidade do Botafogo. Bom, a gente tá falando ainda, né, desse Botafogo. E
0: vale a gente deixar claro, Vanderlei Nogueira, o Botafogo, desde esse jogo contra o Flamengo, que o Mauro lembrou aqui, da derrota do Botafogo jogando bem, e aí foi todo aquele estresse, Bruno Lage falando que poderia entregar o cargo, que queria entregar o cargo. Desde aquele jogo, foram 10 jogos do Botafogo. 6 derrotas, 2 empates e só 2 vitórias. Nos últimos, são os últimos 10 jogos são, né? Nos últimos 10 jogos foram 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 30 pontos disputados no campeonato, o Botafogo só conquistou oito, algo que gira na casa dos 26% de aproveitamento atualmente a sequência é de três derrotas seguidas e quatro jogos sem vencer se eu não me engano, é, tá aqui tem a terceira pior campanha do segundo turno, o time que teve aquela campanha extraordinária no é primeiro. primeiro turno, avassalador ganhando tudo, tapetinho música do Segovinha Cara, o líder absoluto do brasileiro tem a terceira pior campanha do segundo turno é muita falta de psicológico e é aquilo que eu falei. eu falo isso, o senhor vai ter que assumir. Eu falo há muito tempo, eu falava, galera, o Botafogo vai sentir a pressão. Não vai ser essa vantagem o tempo todo. Aí o bonitão aqui que ele não tava no começo do, do programa que eu pergunto jogou com quem, né? Ele vai falar joguei com o Ronaldo, mas eu entendo mais de bola que ele. Ah. Eu falei, eu falei, ele tem que me aturar. O que, que eu posso fazer? Não posso você fazer pode nada.
3: Você pode ter falado. Mas eu falei você eu sabe tô, sabe eu que você sabe o que eu falei. achando Nem o que você falou. É. Você, você nem sabe o que você fala? Você sabe o que eu falo? Nós falava toda hora. Assim. <risos> Eu acho que é muito ponto ganhar assim, o Botafogo, ganhar o cabelo brasileiro com o treino Flamengo, Palmeiras... O o Red Bull Bragantino o Atlético Mineiro no ah, começo com 14 pontos de
0: frente mas... é muito mas é, a primeira, no, no primeiro quatro seis você, assumir, você assume então você falou mesmo tico parabéns é, falou, não velho. vai me dar os parabéns ao parabéns, vivo velho. você tem
3: na é. na panela com um moleque de cima, oh. o moleque aí em cima é que fala tudo no seu ouvido oh, oh,
2: na, na, que na... loucura não, não. no primeiro na, no primeiro turno é, Campanha de campeão né todo mundo já falou é. aqui depois o negócio teceu a ladeira mas, mas esse então eu, eu costumo sempre fazer esse retrato de funcionário do mês né? É, 15 pontos disputados, o Botafogo conquistou 4. 15, só quatro. O Palmeiras, de 15, conquistou 15. E o Bragantino de 15 conquistou 12. Então, é, já começa a mudar isso só no funcionário. Do, só no funcionário ô, do.
3: Ô, professor, você vai gostar disso aqui. O de... é. moda estava falando de cinema, todo mundo falando de cinema e tal. Um dia eu estou. A é, moda na Zona Leste, moto a tua pé. Aí, Tico, eu tô que querendo ver Planeta do Macaco 2. Loucura, irmão. Lá, Não, você tá vai gostar aí. dessa aqui, você vai gostar ah, dessa aqui. Vem. Essa é fera, Planeta do Macaco 2, irmão. <risos> aí eu peguei o um jornal agora e comprei. Lá tem o lá tem uma página que fala, né? Aonde tá passando o Planeta do Macaco. Aí já tava saindo de cartaz de todos. É, Shopping Guarulhos. Aí você.
0: Isso há quanto tempo?
3: Tem tempo Eu pego meu carro Sábado de noite Já fiquei sonhando Com um saco de pipoca vem para Os macacos dois Eu não sabia Que o shopping de Guarulhos Tem mais gente Do que nas Arendas Farinhas Na cidade de sábado é muito grande e aqui... ó, lotado todo mundo Eu Digo, meu Deus E agora Faltava 15 minutos para começar O filme Eu digo, ó Tem os trailers e tal Vai dar uns 30 minutos Fui lá A fila enorme Eu baixei a cabeça, né e tinha um cara na frente com um moleque um, um de 19 anos, com uma namorada. Eu falei, irmão, deixa eu te falar um negócio. Falta 15 minutos pra começar meu filme. Eu pago a sua e da sua menina. Deixa, porque falta 15 minutos. Ele falou, aí, Vampeta, tá aqui, aqui não é Corinthians não, aqui é São Paulo. Final da fila. <risos> <risos> então tá precisando Botafogo. Não era pra estar ali. Não era pra estar ali. Eu digo, filho da puta fudeu, <risos> Aí eu baixei a cabeça, é mano. Eu baixei a cabeça e fui pola, né, professor. <risos> Aí sentei na vida Maria, digo, pô, eu queria comer um saco de pipoca e ver o filme. Peguei um litro de vinho e fiquei pensando, digo, esse cara vai contar para todo mundo. Ah, eu tenho o vampeta pro final da fila, mas muita gente vai não vai acreditar, porque ele toca que é? O vampeta tava dia de sábado no shopping Guarulhos. Então parece muito Botafogo. Tava no, no começo da fila, não é pra lá, tá. vai pra, lá, pra trás.
0: Ah, agora você fala isso. Peraí, mas agora. Ah, tem que falar você o quê? Falou, já o, cara é... tá com 15... falei, o cara tá com 15 lá. pontos, você quer que eu, eu fale, eu fale olha isso? Olha lá, você é um é. Não, 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 não tava na fila, tava Paulo lá na César, frente. Paulo César, tava ah, na frente. Eu falei, olha pra cá e fala o que você tá falando. Ele olhou campeão. e falou ah, é campeão. Você tem que escolher um. Eu falei que
3: o Botafogo tá ia sentir. E não, mas, mas não tá sou um poste. Mas ele tá vivo, não acabou. Não, é óbvio que tá vivo. Então, assim mas você falou que tinha campeão. Tava muito na frente da fila. Tava muito. O cara falou assim: aqui não é Corinthians, não, irmão, aqui é São Paulo, vai pro final da fila, eu baixei a cabeça, meu saco de pipoca já não tava mais no meu sonho. O filme eu vivei depois. Ó, oh. dessa
0: as plataformas. A gente vai ter aqui uma comparação da tabela de Botafogo, Palmeiras, tudo que você ama. Ah lá, eu tomando <risos> a linha dele, tranquilo.
1: Só tomando água. Vamos
0: comparar as tabelas.
1: Isso você gosta? Isso é legal. Vamos comparar a tabela do que virar os jogos? É. Não, ah, isso é útil. Ah, isso é olha
0: útil. aí. Isso agrega.
1: Isso agrega. Então, Agora, caramba. se você começar com cara a cara, quem é quem aqui, aí é tempo perdido. E se a gente fizer adversários mais difíceis, pode Aí vale. Aí talvez dê pra... Dê uma eu tenho uma
0: novidade pra você. Amanhã tem Flamengo e Palmeiras. Podemos ter um cara a cara.
1: Faça então por <risos> volta das
0: 13h40. <risos> Olha aí, é ó. Vamos botar aqui as tabelas de Botafogo, Palmeiras e Bragantino, tá? Que são os times que estão ali mais à frente. Claro que pode ter uma surpresa. Há um Grêmio, há um Flamengo. Mas esses são os três ali que agora... Estão praticamente empatados. Botafogo, Grêmio em casa. Bragantino fora, confronto direto. Santos em casa. Curitiba fora de casa. Ó, vamos lá. É só já analisar. Eu acho que é melhor olhar a rodada por rodada. É, eu também ia falar isso. É rota... que aquela rodada por rodada. Então, rodada por, por exemplo,
1: rodada. Ó, Botafogo e Grêmio. Não é no Engenhão. É no é Januário. Né? São januário. januário. Então já vai sair do seu habitat, o Botafogo. Palmeiras Se bem e... que lá também tá perdendo, né? Mas enfim. Palmeiras é, e Flamengo é, fora de casa. O Palmeiro, no Rio. É, Maracanã, no Rio. E Flamengo, Flamengo muito desfalcado. O Flamengo vai estar tá muito desfalcado. Ah, já está desfalcado já há um bom tempo. e Vai estar tá de novo, né? Quem vai estar então... tá fora? O Gabigol segue fora? Gabigol é reserva, né? Bruno mas, vamos lá. Henrique, mas é um reserva que O, assim, o Thiago Maia tá fora. Não que tá jogando bem, mas ele não tem muitos volantes. O Alan já tá machucado há um tempão. Ele só tem um pulga para ser volante. Ou vai ter que colocar o outro jogador. Vitor Hugo, o Rodrigo Caio improvisado de novo. Gerson volta, Ou o Gerson, que não é volante, que é um desastre quando joga por ali. Bruno Henrique tá fora. É... Davi volta, Luiz tá machucado. Volta, né, Malta? O, o, Gerson, o Gerson volta. A Rascaeta, com essa situação que a gente fala aí, né? um meio desfalque, não consegue terminar um jogo. Gabigol. Gabigol, reserva mais. Deve ficar fora, Se voltar também, vai ficar no banco, né? Mas aí é a opção do técnico. E o outro jogo também que aparece ali do, do Red Bull Bragantino é contra o São Paulo é na São Vila Paulo. Belmiro. Na Vila. Não é no Morumbi. Ou seja, o São Paulo sai do seu habitat. O que pode ser interessante pro Red Bull Bragantino. Qual é o melhor jogo? Pra mim é o do Red Bull nessa rodada. São Paulo Sim. na Vila. Sim. Né? São Paulo também tá a passeio do campeonato? Sim. E é na Vila, não é no Morumbi. Com o Morumbi, o time é mais competitivo, de fato. Fora de casa, São Paulo não venceu nenhum jogo. E esse jogo não chega a ser fora, mas é meio neutro, né? Só não, não vai ser neutro tabela, que a torcida é, do de São Paulo. É O mando é de casa, mas o é. jogo é fora de casa. É fora, fora para os dois. Então é meio que neutro. Mas a torcida maior vai ser de São Paulo, ok. Mas não é no Morumbi. Morumbi, o São Paulo é forte. São Paulo é muito mais competitivo. Está acostumado ali a pressionar seus adversários. Sábado mesmo, jogando, estava jogando mal contra o Cruzeiro quando fez o gol, né? O Cruzeiro tá melhor no jogo é. e o São Paulo ganhou uma partida. Mas
0: tem que lembrar também que o Botafogo pega o Grêmio e o Grêmio fora de casa não costume muito bem. Sim, eu disse é o um adversário que está brigando ali na tabela. É, o do... que olhou e falou assim: opa, é. o cara não
1: pode ter isso. Mas é de novo, é o jogo em são Januário, já não é no, no, no Newton Santos. Então o Botafogo já vai para o um estádio onde jogou e perdeu essa semana, né? Então tem uma. uma é uma. Assim, uma situação que não é, não é ideal para o Botafogo, mas é boa para o Bragantino. Para o Bragantino é melhor pegar lá na Vila Belmiro do São Paulo do que no Morumbi, acho eu. Né? Então a próxima, a próxima... A rodada é mais para o Bragantino. Unanimidade, melhor para o Bragantino? Sim. É melhor para
2: o Bragantino, mas eu acho que é muito complicado o jogo Flamengo e Palmeiras. Acho que mesmo que não tá com a grande força o Flamengo, eu acho que é um jogo muito dividido para mim. E acho que o Grêmio perde para o Botafogo. Eu acho oh, que o Flamengo então... ganha do Palmeiras também. O Flamengo vai olhar
3: pra tabela do campeonato. O Flamengo. Esse jogo os é dois têm que tem Flamengo, ganhar. O Flamengo, o Flamengo. É. Eu
0: te falo sempre que o Mauro César. O Mauro César, ele tem uma nomenclatura. Tem seis é. jogos é. em casa, é você falou banana. Se o Flamengo ativar modo banana, ativar, que nem Power Rangers uma, Um abraço. É abraço! Você não sabe quando o Flamengo vai estar no não. modo banana, quando ele vai estar no modo jogo.
1: É, eu, é, eu acho que Mas aí 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 eu acho que tem uma situação que o Tite já pode. O Tite na coletiva já, já é já é para a da torcida. Eles, ele está na tabela, seis jogos
3: em casa Isso. e um fora contra o América. Mas paci... dois fora, o não, não. América vendeu o mando. É, então,
1: mas o América. são são são... são Paulo fora na última rodada. São seis jogos em casa e um fora. Então, o Tite, quando dá não, coletivo, esse... é moda. São cinco em casa e dois fora.
0: Não, 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 mas o fora contra o América Mineiro, ele vendeu o mando. Então, o Flamengo joga em Uberlândia. Mas não é, tabela, é em casa. Pra... Ok, Uberlândia. mas não é na casa do rival. É, sim. É né? quando um o, tite fa... f... quando o América. Porque
1: o América jogou com o Atlético e em Uberlândia no final de semana. Quando o Tite vai pra coletivo e fala, vou pedir
3: paciência do senhor do Flamengo e tal, ele tá olhando pra o jogo vai ser difícil, pode estar Sim. nesse
1: modo banana e a torcida pegar no pé, mas tem chance. Eu, eu acho que já dá para ele saber mais ou menos com quem ele pode contar, né? Porque eu acho que tem um pouco disso também, né? Você olha para o elenco você fala, vem cá, com quem eu posso contar? Quem está afim aqui, né? Quem tá afim? Com quem eu posso contar? A escalação de amanhã acho que vai, pode mostrar alguma coisa, sabe? Eu... Será que ele vai insistir no Gerson de volante? Que eu acho que é uma... seria um erro. Vai jogar Gerson e Rascaeta juntos? Eu não colocaria os dois nesse jogo. Eu o meio campo, colocaria um para começar o jogo e o outro para entrar no segundo Você tempo. Você botaria quem? O Gerson pra sair e o Arrascaeta para jogar os minutos finais, que nem foi contra o Atlético em Minas. Mas quem entraria no lugar do Thiago Maia? Ah, ou, talvez o Vitor Hugo, um outro jogador mais jovem, com mais força, para poder ajudar ali no, 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 naquele setor ali, o Puga, pra não ficar sobrecarregado. O Gerson não marca, gente. O Gerson não marca, o Gerson não combate, o Gerson é pouco competitivo. É um absurdo que ele tem porte físico para ser um jogador mais ativo, mais competitivo, mais, é, que dispute mais as bolas, né mas não, não, não é. Não é assim. Mas enfim. Voltando aí à tabela, né? É. Bom. 34 quarta. Olha aí, ó. 34 quarta rodada.
0: A gente vai ter o Botafogo. Esse jogo vai ser muito determinante. Esse, sem dúvida. Botafogo e Bragantino fora de casa pro Botafogo. Em casa pro Bragantino. A gente já mata os dois aí na comparação. Bragantino em Bragança. Botafogo jogando fora de casa. E o Palmeiras pegando o Internacional em casa. A melhor rodada é pro Palmeiras, né? porque os outros dois estão no confronto direto e o Palmeiras pega um adversário em casa que não está lutando por tanta coisa. Vocês concordam? A melhor tabela é a do Palmeiras ou não?
3: É, vai, vai passo a passo, cara. Porque eu vou te falar assim, ó. Eu olhando a tabela, a gente fala assim... O Botafogo, que deu modo se fala que se fala, o Botafogo... O Botafogo atingiu um o modo banana. Se o Flamengo não atingiu um o modo banana, o Flamengo tem, tem o, o Palmeiras e o Bragantino. Se ele ganha esses dois jogos...
1: Vai embolar a parada toda. É, eu, assim, eu acho que hoje o assim, vamos, vamos, o, o jogar com o Botafogo. O que, que é mais difícil ganhar hoje, do Botafogo ou do Inter? Do Inter. O que é mais difícil é, hoje É, quem é mais difícil ser derrotado, o Botafogo
0: ou o Inter Ah, eu, eu acho, pra mim vai ser o Botafogo Mas eu sei que você vai falar o Inter não. O Inter não hoje,
1: é hoje, hoje. não, não o que a gente acha Quem é? Hoje o Internacional é um time melhor que o Botafogo Nesse momento, exato é. Não falando do campeonato inteiro não É um semifinalista da Libertadores E que aliás, é hoje. jogou melhor que o Fluminense foi eliminado Conseguiu essa proeza, é verdade, os dois jogos Era melhor e conseguiu perder a vaga é... E o Palmeiras não joga no Allianz Parque, né? Joga em Baruri Também é outro detalhe que tem que ser ressaltado Né? Onde, por exemplo, o Santos gama do Palmeiras. O Palmeiras é uma... vai jogar em Barueria. Na é, verdade, uma... o Abel Ferreira deixou claro
0: que ele não se sente em casa ali, né?
1: É, normal. Uma coisa é jogar lá no habitat dele. Outra, é você sempre jogar em outro estádio. Vai ter mais torcida e tudo, mas não é a mesma coisa. Evidente que não, mas não tem jeito. Então, esse é um outro aspecto que pode ser interessante para o visitante. É, eu acho bem... Assim, eu acho que os desafios são bem equilibrados aí. Para o Bragantino e para o e pro... e Palmeiras. Semana promete. E tem um detalhe. Se o Flamengo venceu o Palmeiras... Aí o Flamengo já fica, o Palmeiras já fica no alcance do Flamengo. Mas aí nessa rodada aí o Flamengo pega o Fluminense no Rio, que é o único jogo que eu tenho certeza que o Fluminense vai jogar a Vera. É, eu falei. Isso. Os outros todos eu acho que o Fluminense. Mas o Fluminense vai querer prejudicar o Flamengo tanto para
0: tentar ganhar Flamengo da Libertadores, Sim. é um adversário fortíssimo na Libertadores. O Fluminense quanto vai pela rivalidade, e, a rivalidade óbvio. e divide, né? Sim. Divide, pode ir as duas torcida, né? Sim. Quanto pela rivalidade, vamos tirar esse título, essa possibilidade de título vamos. do Flamengo. A gente vai continuar, né, trabalhando aí, comparando as tabelas. Só que é óbvio que principalmente o torcedor botafoguense, ele está perdendo os cabelos, <risos> que a briga pelo brasileiro vai ser grande. Vamos continuar acompanhando as tabelas, que a gente tá, a gente estava aí na segunda rodada. O Mauro, o Mauro acha que o Internacional é um adversário mais difícil até do que o Botafogo para o Bragantino. Né, Mauro? Então você acha Oxi. que o Bragantino tem a melhor tabela? A melhor rodada? Eu, dessa eu, situação, eu, eu, dessa eu situação, acho que é próxima. equilibrado.
1: Assim, eu imagino que para o Bragantino em casa, contra esse Botafogo, seja menos desafiador o adversário do que o Inter deve ser para o Palmeiras. Acho que esse é o contexto. E o Bragantino joga no seu estádio, onde sempre está acostumado a jogar, e o Palmeiras, de novo, tem que ir a barueri, que evidentemente não é a mesma coisa que o Palmeiras jogar no Allianz Parque. Então, não, não, não acho que... Se... A colocação do Botafogo é melhor que a do Inter, mas pega a campanha do segundo turno. O Botafogo só é melhor do que o América e o Curitiba, no segundo turno. É um dos piores. Tipo é do a do terceira campeonato. pior campanha. Exato. Ontem o Cuiabá passou à frente dele. É, eu, eu... Já são,
0: já são ó, três derrotas seguidas e quatro Sim. jogos sem vencer. Os últimos quatro jogos
2: Isso. ele não venceu. E o principal perseguidor é o Bragantino. É, se você
0: for ver na tabela, é, com isso certeza aí. é. Então, eu também acho isso. Acho... E
2: tem uma coisa,
0: né, Wander, que a gente falou aqui. O Bragantino, ele não tem pressão. Se tem uma coisa que o Botafogo tem de sobra, o próprio Palmeiras tem porque tem uma torcida gigante e tem, vem conquistando muito título. O Flamengo tem, o Grêmio tem. O Bragantino não tem pressão nenhuma. Primeiro, porque ele não tem uma grande torcida. Aí tem que ser sincero. Segundo, que o Bragantino, ninguém esperava que fosse brigar por um título de expressão como o brasileiro. Tão cedo. E tá então jogando... o Bragantino está se
2: divertindo. E está jogando certinho. O professor Caixinha está fazendo sucesso aí. Né? É, não reclama de arbitragem, está tudo certinho. Então, realmente, eu acho que o Bragantino tem condições de, de bater no Botafogo. Esse é um jogo esse jogo que vai chamar a atenção de todos aqueles que integram, integram o Campeonato Brasileiro, brigando para subir mais ainda na classificação, Asmar. Então
0: vamos lá. Né? Primeira rodada, todo mundo achou do Red Bull Bragantino a melhor. A segunda rodada, das, das próximas que faltam, né? Eu acho a do Palmeiras a melhor, pegar o Internacional em casa. O Mauro acha do Red Bull melhor, Botafogo em casa. Vanderlei acha também a é do Red Bull. Isso. Vamp. Também, jogando em casa. Então, yeah. fica aí a melhor, a melhor de novo o Red Bull Bragantino. Você vê como o Botafogo tá sem moral, hein? É o líder do brasileiro É ele que tem que mudar isso E ganhou aí com uma rodada mais fácil para o Bragantino Isso não quer dizer que vai ganhar, gente É que consideram mais fácil Aí agora, Botafogo Vai pegar o Santos em casa O Palmeiras vai pegar o Fortaleza fora Ainda podendo estar tá brigando aí por Libertadores E o Red Bull Bragantino ou pré-Libertadores Vai pegar o Internacional fora Para mim Botafogo é, o Botafogo é melhor, é o Santos em casa Botafogo Bom, a gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan Pra continuar Essa comparação das tabelas, né Botafogo, Palmeiras e Red Bull Bragantino Que estão brigando pelo título E vamos falar também da convocação do Hendrick hein? Já, já, Hendrick Convocado pelo Fernando Diniz Agora, o Vamp Acha o Botafogo a melhor Eu também Pegar o Santos em casa Vander ah, o, o Santos em casa
1: é Mauro? É o Santos, o adversário mais acessível, sem dúvida alguma.
0: Olha aí, ó, então o Botafogo é 2x1 do, um pro Red Bull Bragantino com relação à tabela.
1: Botafogo... Agora, cuide... se o, Grêmio, o Botafogo não vencer esses jogos, ele pode já estar tá em terceiro nessa rodada aí, é aí. alguma <risos> coisa assim. Tem isso também. Aí, num cenário desse, pode ficar bom pro Santos, né? Enfrentar o Botafogo mergulhado numa crise e o Santos desesperado por pontos, né? Esse jogo pode ficar um jogo bem diferente do que a tabela aponta pelo momento do Botafogo, se porventura o time não for bem contra o Grêmio e o Bragantino. Pelo menos se ganhar do Grêmio e empatar com o Bragantino fora, alguma coisa assim, o Botafogo vai ter que fazer. Porque aí tudo bem, ah, o Palmeiras pode ganhar as duas sim, mas pode empatar as duas, pode empatar uma e perder a outra, porque o Palmeiras tem que ficar na frente do Botafogo. Isso é importante, porque o Botafogo tem mais vitórias. Então, a priori, o Palmeiras tem que passar à frente do Botafogo. Ele está empatado. E o Botafogo tem um jogo atrasado. Então, se o Botafogo conseguir uma vitória e um empate, mesmo que momentaneamente o Palmeiras passe à frente, não é o fim do mundo para ele. Que agora, ele tem que, agora, agora é assim. Ele é ele ponto a bem, ponto. Se perder do os Santos, dois...
2: Depois do jogo do Santos, <risos> ele tem mais uma molezinha pela frente, hein?
0: Olha aí, ó. Na próxima rodada, a gente vai ter Botafogo, Curitiba fora, Palmeiras, América Mineiro em casa... E a Red Bull Fortaleza em casa, aí a do Palmeiras. A do Palmeiras é uma mamata. A América Mineira em casa. A do Palmeiras é a mais fácil disparado nessa aí, na minha opinião. Aí o Botafogo também tem o Curitiba já rebaixado fora. E o Red Bull tem o Fortaleza em casa. Palmeiras unanimidade ou não?
1: É Palmeiras que joga em casa é mais fácil, assim, América. o América, Botafogo vai pegar o Curitiba também, que todo mundo tá ganhando o Curitiba lá, o Goiás. O Goiás foi lá e ganhou. Também num... Jogo difícil para Forte... o Bragantino. Mais fácil para o fácil pro, 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 pro Palmeiras, é mais difícil para o Bragantino. É.
0: Olha aí, ó. E o Vamp, ele tá eufórico
1: aqui nos bastidores,
0: tá? O Vamp tá, tá movimentado. O lado Léo Dias dele tá inspirado. Não, isso aí eu
3: não vou embacar, não. Dar não. Vamos só dar só uma pausinha. Vamos só dar uma pausinha na tabela, que o Vamp tá... Não, tô aqui. nada. Isso aí não eu tô não nada. não vou dar informação, não. eu
0: quero ver não. ali a tabela. É saiu aí um buchicho... <risos> da nova pensão do Neymar, hein? <risos> e aí, meu amigo, oh, como é bom um relacionamento bem pensado, né, Wanderlei É Verdade. A nova pensão Complicado. aí que o Vamp tá aqui, eufórico, ah, é... não é baixa, né, velho Vamp? tô olhando aqui, eu acho que
3: eu tô pagando demais. Eu que calcular pelo que o homem tá pagando. É verdade, você tá pagando muito. E eu não tenho essa moeda toda que ele tem no mundo árabe, eu acho que... Minha filhas tem que me amar cada vez mais.
0: Elas te amam.
3: Não, não, mas depois disso aqui eu vou mostrar. Ela... Mandasse for verdade. Olha aqui, quanto o Neymar tal, ganha, quanto o papai ganha. Dá pra ajudar papai?
0: Dá, dá pra dar um descontinho <risos> Descontinho aí na parada. Bom, abriu-se o parênteses, vamos voltar pra tabela aí. Pra comparação da tabela. Por enquanto, tá bem equilibrado. Aí você tem o Botafogo, tem o Cruzeiro em casa ó, oh, oh, essa sequência é ótima pro Botafogo, hein? É o Santos em casa, o Curitiba fora e o Cruzeiro em casa. Essa sequência, o Botafogo brigando pelo título brasileiro, ele tem a obrigação de Isso fazer é... nove pontos. Ele tem a obrigação. Porque, ah, mas é o Santos, tá bom. Mas é o Santos lutando pra não cair fora de casa, é dentro de casa. É o Curitiba já rebaixado fora de casa. E é o Cruzeiro que também tá numa draga em casa. Aí você tem o Palmeiras com o Fluminense em casa, o Fluminense já sem brigar por ah,
2: nada. É o Fluminense, campeão da Libertadores. Ah, tá bom, mas não vai brigar por nada. Ah, tá bom. Nada.
0: Já vai estar praticamente de férias o Fluminense aí. Fluminense, eu concordo com o Mauro. Acaba a temporada depois do de Fla-Flu. E aí, Red Bull Bragantino, Coritiba em casa.
1: Melhor pro Red Bull Bragantino, né? Sim, sim. Sem dúvida. E esse jogo do Fluminense com o Palmeiras é um jogo que é possível. É... E possa acontecer no Allianz Park Depende de desmontagem e montagem de palco Para os shows que vão acontecer nesse período aí Ah, talvez... não é certo que vai é, ser Talvez tenha uma brecha e o jogo aconteça lá Foi informação que me passaram na semana passada é... Aí Mais adiante saberemos os outros, Todos os jogos estão previstos para Barueri Só esse que tem aí uma possibilidade De acontecer no
2: Ok, round two Name something that's not boring a Laundry? Uh, a book club computer solitaire
0: ah huh? oh, sorry we were looking for chumba Casino Ch -ch -ch -chumba. that's right chumbacasino.com has over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch -ch -ch
3: -chumba.
0: chumbacasino.com olha aí e aí depois a gente tem internacional fora Pro Botafogo, Cruzeiro fora pro Palmeiras, Vasco fora pro Red Bull. Pro Red Bull é pegadíssima essa aí, porque é, pra... o Vasco pode estar tá lutando ainda, mas se bobear, eu acho que aí o Vasco já vai estar tá livre. É, pra
2: mim, é o mais difícil hum, é... Será? é o Botafogo tendo internacional pela frente, fora. A mais fácil? Mais difícil pro Boa, Botafogo.
0: Ah,
1: não, sim, mas para quem é mais fácil? A gente tá falando a é mais é fácil. o Cruzeiro e o Vasco. Podem chegar e na última rodada brigando para é. não cair, para ser jogo decisivo tipo para os dois. Eu, eu, então é melhor para o Botafogo a rodada?
0: O Inter acredito que já esteja livre até lá. Eu acho. Os outros eu dois acho que não... é melhor para o Botafogo também, porque Cruzeiro no Mineirão, Vasco em São Januário, os dois tendo que fugir do rebaixamento, pode ser uma baita de uma pedreira. Bom, para mim e para o Mauro a mesma coisa.
2: Do Botafogo é melhor? Eu acho que a do Botafogo é mais complicado para mim.
0: Caramba! Vai. Eu acho, eu acho. Botafogo pra mim também, porque inclusive... Tá mais fácil. É. Então, ó, a gente viu que tá bem equilibrado, né? A gente viu que tá bem equilibrada aí a situação. É, tem Botafogo, Palmeiras e Red Bull brigando pelo título. Ainda tem o Flamengo que se não ativar o modo banana pode brigar. Tem o Grêmio que se jogar um pouco melhor fora de casa também pode brigar. E são esses concorrentes. Tem o Atlético Mineiro ainda. O Atlético Mineiro também O Atlético o Mineiro
3: tá igual o Robin Hood, cara. Tá então, um Robin Hoodzão. Perdeu ah, ponto pro Curitiba. O próprio Clássico, do bem. América? o pô, o
1: América, pô, América pô. agora. Se você pega esses oito pontos... Se botar ele... o Cruzeiro, são três, seis, oito pontos. Né? Se você botar oito pontos, ele tava na frente. Oito pontos, oito pontos. Só que também tem Botafogo Os Dois, pi... dois piores, é o, mar... o Cruzeiro na zona é. de rebaixamento, na, na portinha. Ele perde para
3: dois times. Ele pata com um das zona de rebaixamento e perde pro outro. Perdeu pro Curitiba no último minuto. O Botafogo já tava pedindo há
0: muito tempo, né? para aproximar só que ninguém aproveitava. Essa é a verdade. Bom, vamos falar da convocação da seleção brasileira, né? Por quê? Porque o Hendrick foi convocado, como a gente esperava aqui, o Fernando Diniz se torna o primeiro treinador da seleção brasileira a convocar o Hendrick com 17 anos, e o Hendrick tá jogando um bolão, essa é a verdade. O Hendrick tá jogando um bolão, tá chamando a responsabilidade, mas a pergunta que eu faço para vocês, ele merecia ou é só porque foi o Hendrick? porque a boa fase do Hendrick também é curta o Hendrick teve aí o que? quatro grandes jogos chamando a responsabilidade só que ele tem a seu favor o fato de ser uma promessa bizarra visto como um fenômeno se fosse qualquer outro não teria sido convocado ainda como não foi o Marcos Leonardo que tá melhor há mais tempo que ele é, o Hendrick merecia ou foi só porque era o Hendrick na opinião dos três a mim merecia o Marco Leonardo também merecia
1: Então você decide, meu amigo É, o então... tempo que ele ficou convocando o Richardson Ele poderia ter convocado o Marcos Leonardo já antes Ou o Vitor Roque antes da lesão Ele insistiu no Richardson Porque ele fez umas listas iniciais Que pareciam as listas do Tite Agora é uma lista diferente É uma lista mais autoral é. E acha que merecia também, Mauro? Sim, sim
3: O lateral direito do que jogou O que jogou na eliminatória contra o Uruguai Ele tá machucado?
1: Era do, ele não do... chamou, do... ele não do... chamou.
3: Do... 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 Ele joga no do girona, né?
1: Ele não
3: chamou Ele não chamou. Jogou te lá com o Truguai. Ele não chamou, não. <risos> não se machucado.
2: Ele te é, chamou. eu acho que ele. É girona que ele falou? Ele, não, ele né? saiu da mesmice, você sabe que eu tenho dito é, isso é. há muito tempo. A mesmice confiou no jogador, teve sensibilidade de perceber que ele está vendo em campo já faz tempo um jogador diferenciado, com corpo de adulto, com boa cabeça. Toda vez que entrou, não decepcionou Nunca foi um fracasso E muitas vezes brilhou Nas divisões menores, porque o cara tem que começar no sub-12 né? Você tem que observar essas coisas Ele ganhou tudo que, que podia disputar Pelo time dele Quer dizer, mostrou qualidade E ele percebeu que esse moleque mere, Merecia ser chamado Ele passou para a história Eu acho que o Diniz O Diniz passou para a história, vai estar tá registrado lá, esse moleque é diferente, e ele confiou, a meu ver, uh, 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 e te, quando teve a oportunidade, trouxe, ele não, nunca foi técnico na seleção brasileira, está saindo agora, ele trouxe, apresentou, e por isso que eu achei que o Palmeiras, que tinha toda essa joia muito perto, usou pouco, Houve um desperdício de tempo com relação ao Hendrick. E, insisto, com o poder de fogo que ele tem, e mostrou isso várias vezes, o Palmeiras, nessa reta de chegada do Campeonato Brasileiro, estaria muito melhor. Talvez tivesse até superado, depois desses tropeços todos, o time do, 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 do Botafogo. Então, o Palmeiras pecou em não usar mais o Hendrik. E muito bem, acertou, correta decisão do, do, do professor Fernando Diniz em trazer, nesse momento, o Hendrick. Tomara, e agora para tirar, sim, um final de ano espetacular, que ele coloque pelo menos 10 minutos para o Hendrick jogar contra a Argentina dentro do Maracanã. É isso. Em vez de mandar para a Disneylândia, ele pode mandar para o Maracanã. É, Mauro, a gente falou também, né, do Marcos Leonardo. Né?
0: Porque o Henry que foi convocado, foi convocado o João Pedro, que está na Inglaterra. É, foi o Bruno que falou, o Flávio, né? Eles falaram, é bem capaz, acho que foi o Bruno, que ele convoca o João Pedro. Ele gosta muito do João Pedro. O Bruno falou isso aqui. Foram cinco jovens, né? Ele, ele, não, mas o João Pedro ninguém esperava, tirando o Bruno que falou aqui. Ele falou: ó, ele gosta do João Pedro. Ele gosta do jeito que o João Pedro joga, o João Pedro tá jogando na Inglaterra, Jogou. ele tá Jogou. jogando bem na Inglaterra, agora tem também o Marcos Leonardo, é, o que merecia mais essa convocação do que o Marcos Leonardo na sua opinião, Mauro, e também pro Vamp essa pergunta, e a é injustiça o Marcos Leonardo não ter sido
1: convocado? Eu acho que ele poderia ter chamado os dois já nessas três poderia. listas aí, não acho que é uma questão de ter um ou outro, poderia ter tido os dois jogadores convocados em dado momento, mas... Não chamou o do Santos, agora chamou o Hendrik Acho que um anula o outro é, Aliás, as eliminatórias sul-americanas São facílimas, né? O Brasil vai se classificar Mesmo que tropece aqui e acolá então, Esse é um bom momento você Geralmente é um bom... costuma ser um momento Aproveitado para você Dar experiência, observar jogadores Ver como é que você sai na seleção né? O Hendrik daqui a alguns meses vai estar jogando Ele pode ter o um ataque do Real Madrid O um ataque do futuro já nesses jogos aí é, Rodrigo? O Rodrigo Vinícius e o Hendrik de centroavante que poderão formar um trio no Real Madrid, deverão formar, acredito, num futuro próximo. Talvez no ano que vem já, já tenha jogos. No dia que o que chegue, seja logo titular. Mas pode acontecer de algumas partidas, eles reunirem ali os três em alguns momentos é de jogos e tal. Então, acho normal. O garoto é acima da média, tem que levar mesmo. Mas o Marcos jornal também é muito bom, o Vitor Roque também é muito bom. E o Brasil procura aí jogadores da posição já há algum tempo, né? E, então, acho que uma coisa da a é outra. Poderia ter chamado os dois até. Agora, tem o seguinte, né? Essa, essa, essa data FIFA, ao contrário da data FIFA carne assada lá do começo, né? É, essa é carne de pescoço. É Bolívia fora e Argentina. Colômbia. Colômbia fora, perdão. E Argentina. Argentina no Maracanã. Então é
3: outro papo. E aí, Mauro, só vota em março, né? Do ano que vem, pra enfrentar Espanha
0: e Inglaterra. Inglaterra. Em março. Em março do ano que vem. É. Olha, aí, a gente tá mostrando aqui os convocados. A gente tem Alisson. Ederson e Lucas Perry. Bom, acho justa, mas acho que o Perry tá numa má fase, tá? Eu não acho que o Perry esteja numa boa fase, mas pelo brasileiro inteiro que ele faz, foi convocado. De daqui a pouco a gente vai falar de todo mundo. Não vai jogar mesmo? Quê? Não vai jogar. É, não vai jogar. Não, é mais lá. uma premiação, né? Não, fica lá e tal. Ó, aí nas laterais, Carlos Augusto. Renan Lodi e Emerson Royal temos aí os laterais vocês querem é... comentando posição por posição? não, não,
3: me surpreendeu, não tá o o... Ian Couto Ian Couto, achei que tava machucado, até tava olhando com mal daquele jogou no final de semana pelo é. Girona e não foi convocado, né? Você sabe de titular contra o Uruguai
0: foi não elogiado, tá. né? é, só que ele... É. não tá goleiro, vocês acharam normal? pra mim não é normal, normal, normal.
3: O Emerson, eu... o Emerson Royal volta pro lugar do Danilo O Danilo é cortado Não tá jogando nas ventas, ainda tá machucado Também tava olhando E o Couto é titular O titular Não
0: foi colocado não, é tô... Foi até bom você lembrar, Vamp, que eu lembrava da história Eu espero que não seja Porque o Ian Couto falou que o ídolo dele é o Daniel Alves que gerou toda uma polêmica isso na época. Não. E não tem nada a ver o moleque ter um ídolo mas, que inspirou não. ele a jogar. Mas, não. É, mas deu muita polêmica. Não,
2: deu, deu, sem dúvida. Mas deu mas... muita polêmica. Não, mas, sem dúvida. Aquela situação aí ele procurador. jogou bem.
0: É, mas... Né? Por que, que ele foi tirado? Mas,
2: eu... É. eu nem lembrava. Eu aí jogador. o Bob
0: falou... Eu lembrava que tinha alguma polêmica com o Iancoto, mas não tem nada a ver também o garoto falar que o ídolo dele. Não, é que muita é. gente questionou. Misturou, 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 misturou mas e o garoto também assim, se
2: desculpou depois. Claramente ele falou do futebol. Claro! claro. Não, mas eu é falo
3: óbvio. assim, só na posição assim, não questiona assim, porque, porque o cara é titular com o Uruguai, o reserva é convocado e o titular não é.
0: E ele, e ele jogou mal o outro jogo? Teve um não. outro jogo depois?
3: Não, não tô falando isso, jogou mal ou não, perdeu o do Uruguai. Eu tô falando, você sai de titular, o reserva é convocado e você não é. E o reserva, ele foi convocado porque o Danilo, tô falando do, do Royal, né? Que o Danilo se machucou,
0: o Royal chega depois. É, Eu... mas não dá para falar que foi por isso. Mas se foi, que papelão do Diniz, na minha opinião.
1: o Royal reserva é. do, do Tottenham, né? Vai o é. reserva do Tottenham. É o Royal reserva. Ontem, ontem entrou no jogo, veio do banco.
0: Mauro, queixona alguma convocação por
1: enquanto, laterais e goleiros? Eu só achei curioso que ele tem três jogadores só para as laterais. Com o Pepe. Ele está contando é. com o Pepe como... Mas eu estava olhando lá, o Pepe tem jogado mais à frente. Mais na linha de meias ali, até mais à frente. Nas escalações recentes do Porto. Embora já tenha jogado também... É, lateral, e ele lateral. vem se destacando muito no Porto, né? Pois é, mas ele está jogando mais à frente, mas pode jogar ali, talvez. Enfim, mas é curioso, né? Assim, que ele, ele conte com um jogador que não vem jogando sempre na função como opção para esse setor. Mas ok, também não vejo problema, não. Ó,
0: oh, aí a gente vai para zagueiros: você tem Bremer, Gabriel Magalhães, Nino e Marquinhos. É, o Nino, que é um cara que ele confia É o capitão dele no Fluminense O Nino,
3: provavelmente, depois do Mundial Deve estar indo pro North Forest
0: Pro North Forest Ó, oh, outro que deve sair é o André, né? O André já estava para sair há um bom tempo Decidiu ficar no Fluminense O próprio Mário Bittencourt, presidente do Fluminense Falou que depois do Mundial esses jogadores Devem deixar o Fluminense
1: O Fluminense precisa vender jogador para pagar as contas, gente assim, As pessoas confundem um pouco é, se alguém tiver dúvida, dá uma busca no Google, coloca assim. Rodrigo Capelo Fluminense. Aí você vai pegar a análise das finanças do Fluminense, que ele publicou em julho, mais ou menos. É uma dívida de 700 e tantos milhões. É uma dificuldade grande para manter essa folha de pagamento embora, nas suas cidades mais altas. Então o Fluminense depende de vender jogador. E essa coisa do André, quando falaram que o Liverpool veio contratar o um André. Você falou, não, não quero olhar 30 milhões. Não eu, quero olhar. É, eu acho estranho isso, porque. Assim, eu não vi nada na imprensa inglesa, perguntei a alguns colegas de lá também, que nem essa do Gabigol agora. É isso aí, eu Tô risada, né? O Manchester United, né, que é o Gabigol, vai trocar pelo Anthony. Custou 100 milhões. Tá bom, tá bom. O colinho da Páscoa vai jogar de quê? De centroavante? É, saiu lá no jornal na Inglaterra e ontem até falei com um colega de lá, ele fala assim, eu, eu mostrei para ele que o jornal O Globo já estava dando isso. Eu falei, ok, até o um jornal está dando isso Eu falei, pois é, e aqui estão dando essa informação alegando que saiu na imprensa brasileira. Ou seja, é ridículo isso, ficar um copiando do outro e propagando coisas que na maioria das vezes não tem o menor fundamento. Não estou dizendo que não tem fundamento e interesse pelo André, mas eu é, acho curioso, que uma oferta que se especulou na época de 30 milhões de euros ou de libras fosse recusada. Porque o Danilo do Palmeiras foi vendido por cerca de 20, 19, o, o João Gomes também, por aí, né? O Danilo até com convocação. Eu acho o André é melhor que os dois, tá? Sempre achei e sempre disse isso. Acho o André é muito bom. Mas como é que o Fluminense recusaria 30 milhões? A mais, mais lógico seria, tá bom, eu vendo, mas deixa ele terminar aqui a, não, a Libertadores e eu libero o jogador. Como o Palmeiras fez com o Gabriel Jesus em 2016, quando ele foi para o Manchester City. Ele terminou o campeonato, ganhou o Brasileirão, inclusive, com o Palmeiras, e seguiu. Não vender por 30 milhões, isso. Do, se de fato essa proposta. Porque uma coisa é a seguinte, gente: uma coisa é a proposta. A outra é o agente, o intermediário, o empresário, que chega, olha, eu acho talvez. que talvez. São coisas diferentes, às vezes. Muitas vezes, o que é uma sondagem ou uma abordagem para tentar viabilizar um possível negócio é tratado como proposta. Proposta é aquela com fechada, fechado. tá aqui, tem a grana aqui, eu quero levar o jogador. 30 milhões pelo André, o Fluminense é obrigado a vender. É obrigado porque precisa do dinheiro. E é muito dinheiro para um jogador da posição que tem poucas passagens, só agora recentes pela seleção, justamente convocado pelo técnico do Fluminense. Embora, repito, eu acho que ele é melhor do que os outros jogadores da geração dele nessa, nessa posição. Ele é muito bom. E acho que ele, na Inglaterra, se ele for, ele vai voar ali, vai se desenvolver muito. Excelente jogador. Agora, o Fluminense precisa vender. O Nino, o André e se virar, revelando mais gente. O John Kennedy se aparecer é a realidade do Fluminense. Vender jogador é o que viabiliza o futebol do Fluminense e detalhe, nos tempos da, da patrocinadora houve um momento que ficou sucateado a base do Fluminense aí o Peter Cincy, que depois virou presidente foi justamente da gestão dele que o patrocínio rompeu depois, ele voltou a investir em Xerém, tem méritos nisso aí tem lá seus acertos e erros na presidência mas foi na gestão dele que a fábrica de jogadores do Fluminense foi reativada e se o Fluminense hoje tem a Libertadores e conseguiu ganhar um campeonato carioca e ser mais competitivo isso foi viabilizado por Xerém Bom, aí a gente vai
0: depois para os laterais, pela esquerda, né? Vamos colocar aí. Não, agora são os meias, desculpa. A gente vai botar aí André, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Rodrigo. Rodrigo. Joelinho. Veiga. Não, e é o jo... Joel. Joelinho. Joelinton, é o Joelinton, que foi muito bem na última convocação. <risos> Pegou tudo. É, ele foi muito bem na última com convocação. Com Ramon, ele foi convocado com Ramon. O André é muito justo, o Vê que eu falei. O, o André é muito justo, pelo que ele vem jogando no Fluminense, o Bruno Guimarães também. Agora, Douglas Luiz, tá jogando tá essa muda. Tá. A Joelinton. Tá muito bem no Aston Joelington Joelinton.
3: Joga com o Bruno Guimarães, já foi, já foi convocado pelo Diniz também. todos Arrestoso. merecidos,
0: na opinião de vocês?
3: Não. não tem nenhum o, tenho... o Gesso não estava. O Gerson na última foi convocado. Acho que o Gerson não foi nessa que... do lance do gol, é Móvel. Ele
1: falha no gol do, é. do, da Venezuela. Eu acho que é mais por causa disso. O Gerson não tá nessa e Ele não tem jogado também tão bem no Flamengo, né? O do Vasco fez a partida mais aceitável, mas não tá jogando bola para ser convocado o Gerson. Não entendi aquela convocação, inclusive. Isso, não, tem... não
0: tem? Vocês não levariam não tem. ninguém.
1: Casimiro tá tem não, o
0: Paquetá, tem. né? Que tem essa situação Paquetá, aí da aposta. Do... Mas
1: não tem nada provado, né? Não é ele, ele, ele tá jogando, não tá? Sim. Eu, assim, se ele tá jogando no clube dele, convoca e depois vê o que acontece. Se ele for punido, não convoca mais. Eu, eu, eu faria. Não, que. Oh. o pessoal tá analisando. Não sei quem foi o jogador que foi punido, né?
3: Pegou dois anos. Nada pro...
1: Espanhol ele, não? Não, é? não, italiano, é. do, 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 do
3: Nilcasso. Né, né? foi, foi condenado agora, né, né? É? E ele está jogando, não foi condenado, não foi julgado. Eu não, não teria. Eu, eu, eu
0: também acho isso bem sensível. Não sentido. foi julgado ainda, né? Ele está sendo investigado. Eu acho que
1: a CBF deveria adotar o seguinte: enquanto ele não for julgado lá na Inglaterra, onde ele joga, lá onde está correndo essa história. Ele é convocado. Se se provar que ele cometeu uma irregularidade, for punido, ele não joga. O, o jogador gastou. Tá obviamente. O jogador foi joga. punido agora, o uhum. jogador aí do carro. E ele, pra mim, é melhor que todos os que estão sendo convocados aí. Ele, joga... é, ele seria útil, né? Tem uma experiência grande, foi a Copa do Mundo, jogou mais vezes pela seleção, tem uma outra característica também. tá crescendo lá, se desenvolvendo agora, virou mais protagonista do time, né? Camisa 10, essa coisa toda.
0: Ó, oh, vamos ouvir o que, que o Fernando Diniz falou sobre essa situação do Paquetá, né? Porque ele diz que ele seria incoerente. Porque ele já não convocou da outra vez azar. Ou então se corrija. Ó, oh, fui injusto da outra vez, porque ele tá sendo investigado, ele não é julgado,
1: é. tá sendo convocado agora. Em momento, não saber muito bem o que ia acontecer. É. Agora ele tá jogando. Já passou um tempo, ele tá jogando, jogando, jogando. Eu acho que é um outro momento. ele poderia, Mas aí, enfim, é a escolha dele. Vamos escutar aí o que disse o Fernando Diniz. Em relação ao Paquetá...
4: Ele é um jogador que eu considero um dos melhores dessa geração e eu teria muito gosto em convocá-lo e provavelmente ele teria grande chance de brigar pela titularidade, que é um jogador que eu admiro muito. A investigação para a gente... Ela está no mesmo cenário, pelo menos que chegou para a gente até agora, que está no mesmo ponto. Ela não foi encerrada, então não teve nenhum fato novo. Porque se eu convoco, provavelmente vocês vão me indagar, por que você convocou e por que não convocou antes. Porque tá, por enquanto está pedindo mais tempo para investigar. Obviamente que se esse tempo se estender mais, a próxima convocação nossa é daqui a quatro meses. Aí já, já acho que seria tempo suficiente para chegar alguma coisa a competência que quem está investigando tem que ter. Então, eu não convoquei para manter um discurso coerente e ético com aquilo que eu fiz há três meses atrás, quando eu não trouxe. Mas a vontade, tecnicamente, de trazê-lo, ela,
0: ela é sempre muito grande em mim. Olha aí, ó. Ele falou que assumiu incoerência. Eu discordo, discordo. Seria muito mais coerente ele falar, ó, estou assumindo aqui que eu fui injusto, porque o Paquetá não foi julgado, o Paquetá está sendo investigado, se em determinado momento, ele for julgado, ele não defende a seleção brasileira. Acabou. Não tem mistério. Mas aí fica esse negócio. Ah, eu vou ser... É, não vou estar sendo é, racional, não vou estar sendo... Não. Aí não. Aí eu discordo incoerente. Nada de incoerente. Uma coisa do Fernando Diniz, rapidamente. Claro.
1: Câmera no Mauro César, por favor. Nesses últimos dias, depois que o Diniz foi campeão da Libertadores, eu percebi um movimento muito grande entre colegas, jornalistas, é, tipo, bem, eu sempre banquei o Diniz Eu sempre defendi o Diniz assim, Eu acho muito interessante Quando o jornalista Ele se vangloria por defender um profissional Você defender uma ideia Você defender um, 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 uma posição política Você defender um, um estilo de vida Enfim, eu concordo, ok Mas defender alguém que é alvo Da análise que você faz Não tem sentido Porque você não tem que defender Você tem que elogiar quando vai bem E criticar quando vai mal por exemplo, eu não tenho nada contra o Diniz e entendo que ele teve erros e acertos, já critiquei, já elogiei. E assim vai ser sempre. O mesmo vale para o Tite, o mesmo vale para o Abel Ferreira, para qualquer outro. Quando vai bem, elogio Aqui quando vai mal, a gente critica. Vale para o Guardiola. Então é engraçado isso, sabe? Como o cara está em alta, me parece que tem gente querendo pegar carona nisso. Ah, eu sempre elogiei, cadê os antes, não sei o quê. Isso é papo para torcedor, meu camarada, né? escolhe, de, mesmo escolhe naquele de que lado você está porque não que... tem sentido, cara é um negócio, assim, não foi pouca gente não sabe, o sempre banqueiro. você não tem que bancar ninguém, cara, você tem que elogiar ou criticar se você vive da opinião ou da informação você informa e você analisa foi bem, foi mal, foi bem, foi mal. E qualquer atividade humana, se você, Nossa. né? Se você for um crítico de cinema, vou falar de cinema de novo aqui, já que tivemos a história da pipoca lá em Guarulhos. <risos> <risos> ah, né? Eu comecei com o Rock Planeta Balboa. Os <risos> dois. Dois. Vamos imaginar... <risos> rock que, Balboa. Vamos imaginar, <risos> e Rock Balboa, que o Vampeta <risos> fosse um crítico de cinema. É. Ele poderia elogiar Planeta dos Macacos 1 e achar o 2 ruim, é. né? Eu sempre banquei o filme, o diretor. Não, ele gostou de um, não gostou do outro. É assim que funciona, gente. Então, só um rápido parênteses. Isso tem me chamado a atenção, porque continua pipocando lá em casa. Sabe o que é isso? É que nem é o cara lá, o bobo lá, que faz selfie para aparecer no vídeo, ao invés de curtir o momento e que o time dele pode fazer um gol e tal, ele quer se... As pessoas querem se inserir na história. Então, hoje, tem jornalista que quer fazer parte. Ele, ele, ele não quer relatar a história é, é, como, como deve ser. Ele quer... Fazer parte. É que nem o setorista que quando o time é campeão... Ele comemora. Ah, eu também fui. Campeão. campeão de nada, meu irmão. Você só cobriu o clube. Você viu isso, Vandeli? O, né? o, cara, o cara acha que ele faz parte. Não faz parte. Quando o Vampeta foi campeão pelo Corinthians, ele foi campeão. O repórter corintiano que cobriu o Corinthians foi campeão de nada. Eu vou mais além. Ele só cobriu o Corinthians. Eu vou mais além. Dirigente. Eu já vi
2: dirigente na porta do túnel, na porta de vestiário, o time voltando de uma vitória, por exemplo, tão cansado na porta, Sim. como o centroavante E põe na mão. Eu, eu perto, com o microfone, você imagina. Foi não, a mão no ombro. Foi duro, é. Olha <risos> foi... ah, o oh, dirigente. Tá bom, aqui. tá bom aqui. Foi duro, na <risos> A vitória do, do nosso querido Fernando Diniz. Pra ele foi extremamente importante porque ele cansou de ouvir nessa caminhada. Ganhou o quê? Você joga diferente, seu time é arrojado, é atrevido, gosta, joga pra frente, joga bonito, mas ganhou o quê? Esse título, sem dúvida, coloca o, o, o Diniz num um outro degrau. É importante, é a principal, a principal competição do continente Mas tem muita gente que parece que jogou junto É isso que eu brinquei com o Mauro Dizendo que alguns dirigentes ficam na porta do vestiário Quando o time retorna Depois de vencer uma partida difícil E, e ele, e ele para falar pro centroavante, por exemplo Que foi um jogo difícil Ele, ele fica ofegante Igual o centroavante que acabou de jogar 200 minutos lá Foi duro, hein, rapaz? Foi duro o quê? Não, não foi, foi duro pro time dele, o cara não joga, não faz gols, não faz nada, então é muito interessante isso, é, foi isso que eu quis dizer. Bom,
0: vamos agora pros atacantes, né, da seleção brasileira, que é aí que tem as grandes surpresas, a primeira delas, Hendrick, 17 anos convocado pra seleção brasileira, Gabriel Jesus, que o próprio Bruno e o Flávio falaram aqui que o Fernando Diniz gosta muito, do futebol do Gabriel Jesus. Martinelli do Arsenal. João Pedro, hein? João Pedro do Brighton também é uma baita surpresa. Ex-fluminense. Paulinho do Atlético Mineiro, que é o artilheiro, né? Do um Brasileirão tá ao lado do tiquinho. tiquinho. Tem aí o PP, Rafinha e Vinícius Júnior. Cara, Tudo se Jorge. você for pegar PP, Paulinho, Hendrick e João Pedro, são surpresas. É o Fernando Diniz ousando é Isso aí, né? saiu da mesmice o, o Fernando Diniz agora, ele mostra Vai ver, e ganhou confiança com o título da Libertadores Não, porque eu, acho que, eu, eu é, não,
3: não, acho que a relação da seleção já Devia estar pronta antes da Libertadores não? Eu também acho que sim
1: Vocês acham? É, né? Eu acho que o desempenho nos no, no, no últimos jogos foi ruim E ele, de repente, resolveu dar uma renovada de verdade É verdade é, Eu só acho que assim, o importante é entender o seguinte O resultado para ele também é importante Para ele ter tranquilidade, né? embora a classificação naturalmente vá acontecer é, e são dois jogos mais difíceis né Colômbia fora e a Argentina no, no Rio de Janeiro no Maracanã então o jogo mais complicados. a Argentina é um time pronto é o campeão do mundo Achei. o Brasil deve a campanha por essa convocação e como equipe bem nova sem assim, conjunto então acho que acho que vai ser importante que ele consiga assim, eu acho o fundamental que entenda é o seguinte Outra coisa também que os, esses que pegam o cara no Diniz falam... Não, mas o Diniz tem a sua forma de jogar. Ele gosta de agrupar jogadores num setor do campo. Tá bom. Funciona no Fluminense, pode funcionar aqui, ó, colar Mas, gente, na seleção brasileira, você convoca jogadores. Então, você tem que explorar o potencial dos melhores jogadores... E não torná-los refém do seu sistema de jogo. Eu não consigo entender que um convocador, um técnico que convoca... Ele, sabe, Porque é um clube diferente, trabalha com quem você tem. Todo dia, né? Aí você desenvolve ali também. Ó, eu vou jogar assim, é o que eu consigo fazer com essa turma aqui. Na seleção você pode escolher. Então, se você tem Rodrigo, Vinícius e Hendrick, por exemplo, que vai ser no futuro tudo indica o ataque do Real Madrid, você vai colocá-los dentro do sistema de jogo que você gosta ou você vai fazer com que eles joguem o máximo possível da maneira que eles ficam mais confortáveis? Claro. É, ainda mais sem tempo para treinar e para assimilar uma série de situações que você precisaria de tempo, né? É no máximo do, dois dias e Bom... ele pode
2: usar. O que, que ele pode usar? Pode usar o talento do treinador, dele de, de qualquer um, que daquelas poucas horas que tem ele não e joga dizer mais. mais ou menos o que, que eles podem fazer, aqueles caras em campo. o professor, é eu acho.
3: Ele não joga mais a eliminatória, né? O Diniz, né? Só esses dois jogos, depois tem amistoso e a Copa América, né?
2: É, teórica, se o é agora se
3: vier o Ancelotti, não tem mais jogos de Sim. eliminatória para ele, né? Sim. É. Esses dois.
2: Eu, eu acho que ele fez muito bem chamar esses garotos todos, porque seguramente, um pouquinho para frente, se viesse o Ancelotti, ele olharia para esses caras. Então, pô, por que deixar o outro? Se o cara tá jogando bem. Leva, leva, eu, eu, toda hora a gente bate, o Mauro bateu hoje, eu bato toda hora na tecla, o time já está classificado, cara, não, a chance de não participar da Copa de 2026 é zero, não tem nada, vai, então é a hora, ele pode fazer o que quiser, traz o cara, vai que essa molecada deu dê um, dê, dê um,
1: um, um raio de luz, não é legal? Agora tem que ter uma estratégia de jogo para essas duas partidas bem, bem pensada, né? É, especialmente o jogo da Argentina, né? que é um jogo no Rio, contra o campeão do mundo, o Messi vai estar em campo. né Agora, tem outra coisa boa, é, eu acho que é bom, assim, é ele, ele ter a chance de trabalhar sem ser refém do Neymar. Porque, infelizmente, foi, o Tite era refém do Neymar e o Diniz também entrou na seleção para ser refém do Neymar. Eu acho que nenhum técnico é refém do, refém do Neymar. O Neymar ele é um cara talentosíssimo que era para ser hoje um dos maiores jogadores do mundo na né? idade dele aí, com 31 e tal, poderia estar, tá, né, figurando. Mas ele não é, ele hoje é um jogador secundário, gente. Tivemos aquela premiação chata na semana passada, melhor do mundo, ele nem é lembrado. Não, porque ele tá machucado. Não, porque ele tá machucado, não. Ele nem é lembrado, porque ele não faz parte mais daquele grupo, daquela elite. Não faz. Ele tá lá no futebol saudita, porque tá, porque na Europa ele não teve nem mercado nos grandes clubes. E aí o Brasil fica sempre dependendo do Neymar, tendo que jogar para ele ficar à vontade. O jogo que lhe favorece. Eu acho que isso acabando pode crescer o Vinícius, pode crescer o Rodrigo, pode entrar bem o Hendrick amanhã, o Marcos Leonardo, outro desses meninos o Martinelli, que está muito bem, tá bem esses caras podem ter oportunidade de serem mais protagonistas e não terem que ficar o Gabriel Jesus, por exemplo, jogou Copa do Mundo, em que ele era quase um secretário do Neymar, ah, ele volta ele marca, sim, porque o Neymar, não... isso é já em 2018, há quanto tempo isso sabe, aí quando o Neymar voltar da contusão, se encontrar um time mais formado e também um técnico mais cascudo lá na frente se vira o italiano né, como a priori virar eh, ele já encontra o cenário, de repente, não tão favorável para ele. A seleção tem que ter o Neymar, não o Neymar tem a seleção.
0: Olha aí, ó, então todo mundo então, concorda com essa convocação, né? Tava faltando um treinador ousado para mudar. É, um... Eu
1: achei legal, legal. É legal, tem e... que trazer cara nova. Fim né? da
2: mesmice, toda hora. É, é, vai sair convocação amanhã. é, é mas... Vai mudar um, é a mesma lista Eu acho que cansa isso E o Brasil, então, ele está ele tão confortável né Asmar? O time está classificado Ele pode fazer coisa diferente Se perder alguma coisa Vai perder uma partida ou outra Não vai ser uma tragédia Ele pelo menos colocou alguém que se destacou Está sendo justo Está tendo merecimento de jogador que está atuando no futebol brasileiro Poderia ter trazido outros, é verdade É a hora de fazer isso foi muito boa, eu achei muito boa a convocação, você pode mudar um ou outro nome, mas aqueles mais antenados, que entendem que o técnico tem a decisão na mão, ele é que vai escolher. Mas se, se puder trazer alguém que está jogando bem no campeonato que nós estamos olhando de perto, é bom, valoriza. É, eu acho isso, exatamente isso. É, tem uma agora é uma seleção nova. Agora,
0: agora quem sabe pode dar um ânimo para assistir aos jogos da seleção. isso. Né? vamos ver como é que vai jogar é. vamos ver se vai ser diferente vamos ver se os garotos vão jogar agora ganha graça ver jogo da seleção brasileira é porque tava sem graça ver jogo da seleção, era muito jogo ruim sempre as mesmas caras, sempre as mesmas pessoas agora eu mesmo vou querer ver eu não tinha mais vontade de ver a seleção jogar, porque era chato agora eu vou querer saber como joga o Hendrick é. como o Hendrick vai jogar na seleção como vai jogar o João Pedro como vai jogar o Paulinho, será que ele vai ser ousado como ele é no galo, o Vinícius será que não vai o Vinícius, é, o Vinícius Júnior vai assumir o protagonismo é. com essa molecada porque agora passa a ter um objetivo ver jogo da seleção e o que todo mundo estava esperando do Fernando Diniz agora aconteceu. O Fernando Diniz está sendo ousado. Ele que é um cara ousado, ele que é conhecido pela ousadia, ele que não muda o seu estilo de jogar. Todo mundo esperava. Vai ousar também na seleção brasileira? E agora a gente está vendo que vai. Então, parabéns ao Fernando Diniz por ousar por mudar, e tem que ver se vai dar certo, né, Fabinho? Ninguém garante que tá vai certo. dar certo, Não, tá certo. Mas é legal ver uma seleção de cara é, Eu nova. só
3: mesmo falo, aumentou o número de participantes para a próxima Copa do Mundo, você acha que o Brasil, aqui no continente, aumentou mais
2: vagas? Ah. É, bota, pô, tem que botar uma hora, tem que botar. Você tem mil, olha, eu tô, eu tô batendo nesse número, porque é bem próximo disso, agora diminuiu um pouquinho, mas tem mil dias a estreia, mil dias a estreia <risos> da seleção brasileira em 2026. Mil dias! <risos> certo? Quer dizer, então tem. Tipo, asmar, Eu tô asmar, né? o menino de, da praia, vamos, pô, não vai acontecer nada se você for mal. Ah. Mil dias, até, até chegar a hora de você ter mais ou menos um time formado, montado Esses são os meus titulares Dá tempo, é injusto não chamar esse garoto né? Como Teve uma época eh, em que ele estava muito bem, o Dudu, por exemplo Eu sei que muita gente disse, o Flávio falou várias vezes, Não é jogador para a seleção não. Não. Teve um momento no, que o Dudu era uma grande estrela do futebol e brasileiro não E não teve oportunidade E não teve oportunidade de ser chamado então eu acho que passa, sabe? As coisas passam. Então, e, e, e se você não deixar passar, aproveitando esse momento de um jogador para mostrar o talento dele, ele está fazendo um bem para o futebol. Eu acho que eh, essas últimas horas foram importantes na vida do Diniz E também do Hendrick e dos mais jovens que foram chamados. Onde passou o pai dele chorando, que não
3: esperava. O pai dele falou "Pô, eu esperava que meu filho fosse para a Pra Olímpica, não sei o quê. Eu tava treinando, o pai dele dando a entrevista emocionante. Tá vendo? Chorando. O pai do Henrique... É, que ele esperava que fosse para Sub-23... Que vai ter agora pro Olímpico para Que dá vaga para Zona... É, o filho
2: dele já pulou etapa... Que <risos> justo... Já, já pulou etapa... E já jogou em outras seleções... Mais, mais novas... E, e foi bem... É um garoto que... Não precisa ter um... um, um planejamento engessado... Não, agora você tem que ir pra... Não, o cara é diferente... Ele já pode jogar... Com os adultos... Digamos ah. assim... Acho ótimo... E ó... O Ancelotti que é um possível
0: novo técnico da seleção brasileira, ele elogiou a convocação do Henrique. Ele diz: não estou surpreso com a convocação, tá porque ele está jogando muito bem. Há muita competição na seleção, então parece um prêmio para um jovem jogador. Olha aí, ó, tá aí o Ancelotti, deixando clara sua opinião. O Antelote que tem moral para falar, né? Algumas pessoas aqui. Acham que jogaram com alguém, mas erram tudo o que falam e tem que ceder pro fanfarrão carioca que acerta tudo.
2: Ai, o fanfarrão Deus.
0: carioca botou na mesa e falou que ia acontecer na reta final do brasileiro. Ah, meu Ai, Deus. Deus. O que que foi?
3: Não acabou o brasileiro não, Tico.
0: Não, eu sei. Mas eu falei que o Botafogo ia deixar chegarem. Eu falei. Isso eu falei, amigo. Essa previsão eu fiz. É, eu fiz previsão, claro que, previsão, que ele, pode ser, ele vai ser ah. pode ser
3: campeão. Com 14 pontos, 12. Pode ser campeão com 4 com cinco de frente. Bom, vamos só,
0: só escutar a declaração do Diniz aí. Ou até mesmo número de pontos iguais. Vamos só que é que escutar mais... a declaração do Diniz sobre a não convocação do Richarlison. É meu amigo mesmo. Não te diz respeito. Amo o pombo. É a pessoa foda e eu torço por ele. Vamos escutar um o favor. Nós do Richarlison. No totem. Acho que mais do que o.
4: Sendo que o sistema, eu acho que eu tenho que procurar ser justo, olhar um pouco tudo que está acontecendo. E acredito que esses jogadores que eu coloquei, eles vão ter para esse, para esse momento mais condição de entregar aquilo que eu estou esperando nesse momento. O Richardson é um excelente jogador, jogou muito bem na principal competição que tem no mundo, que é a Copa do Mundo. E, e não conseguiu entregar aquilo que ele pode nesses jogos. Mas ele não jogou mal, principalmente a primeira perna no jogo da Bolívia e nem o, jogo do, nem o jogo do Peru. É que a seleção é uma seleção, então ele concorre com outros grandes jogadores. E nesse momento eu preferi convocar outros.
0: Olha aí, ó. De volta, né? Vamos falar também do Richarlison, né? Porque o Richarlison, ele mesmo falou que não se convocaria. É aí que eu falo que tá a diferença do pombo, seu otário. É por isso que eu falo que eu adoro pombo. Porque ele é simples para cuidar. Parece caramba. que é não dele. Ele é o humil... você sempre manda uma gracinha. Quando ele fala ele falou, de
3: pombo O pombo lá, ele tá Aí,
0: certo Aí, seu amiguinho, amiguinho Aí, você não vai falar é. Sempre meu fala amigo,
3: Meu amigo, rapaz, aboleira Que jogador, foi convocado o
0: aboleiro? <risos> que <A> loucura bo... <risos> Agora, o pombo, com a humildade dele Ele deu uma declaração
4: With lucky Lancelot, you can get lucky Just about anywhere
3: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo And we lost track of time
0: não, Lucky Land Casino, com prizes que sejam rápidos e rápidos registro de guest. No caso, eu pronuncio você Lucky.
4: Fica for free at LuckylandSlots.com. Dibbonos estão esperando. Não é uma purchase necessária, void proibida pela lei. 18 plus. Terms termas e condições aplicas. Vê website para details. A
0: ação sensacional, que nem ele se convocaria. A gente vai trazer aqui o que disse o Pombo, até para a gente abrir para o debate cara muito gente boa mesmo, joga a bola sim, senão não tava no Tottenham da Inglaterra, mas na seleção tá devendo realmente vamos escutar, vamos escutar não vamos ler o que disse o Richardson Richardson falou o seguinte seleção faz parte de mim, acho que sempre foi um sonho de vestir a camisa claro que fiquei triste ali na hora de não estar, mas entendo Diniz, se eu fosse ele também não me convocaria não venho apresentando um bom futebol, venho devendo. Claro que dei uma melhorada nos últimos jogos, mas mesmo assim, falta muito para vestir a camisa da seleção brasileira. Tenho que estar bem, tenho que estar no meu 100%, e não estou no meu 100%. Acho que o professor fez a escolha certa. Os meninos estão voando, então cabe a mim trabalhar. Com certeza vou voltar, não cheguei aqui à toa. Cabe a mim trabalhar forte durante o dia a dia. Pegar uma sequência boa aqui no Tottenham. Cala a boca do vampeta, Richarlison. Cala, que você é foda. Que declaração linda. Você não vê ninguém fazendo essas declarações aí. Os moleques brilharam, os moleques mereceram. O pombo é foda. Porque que o Richarlison calou a boca do vampiro? Ah, calou. Só
3: faltava é... o Richarlison dizer assim, ó. Pô, o Diniz é maluco, eu tô jogando pra caramba. Eu sou fera. Ah, O pai tá jogando nada,
0: irmão. Algum jogador que parou de ser convocado fez uma declaração dessa valorizando os que foram? Me fala! <risos> Me
3: fala! Só faltava essa, ninguém aqui é mas maluco. Me fala, bonitão. Qualquer qualquer outro Algum tipo. outro professor, Algum, professor. já. O povo é da hora, eu gosto dele, gente boa, tudo. Mas só faltava agora alguém fazer uma
0: declaração dizendo que o dinheiro está, está louco. Não, mas ninguém fala nada, não é convocado, não fala nada. Tem que trabalhar ele e melhorar. Tem que oh, Reconheceu os Treine, você é um
3: moleque da hora, treine, treine muito. Mas vai ter que treinar muito, muito mesmo. Pra melhorar, pra jogar no Tottenham
4: É o quê? Tem que
3: treinar, já é isso que ele falou Treinar, me dedicar muito E muito, e muito, e muito mesmo E muito, mas muito <risos> tá Ele calou a tua boca Eu tô risada que estão falando Meu, meu pô, amigo, meu mano, amigo mano. é A Abol boleda, Te amo, saudade é o capaz falou que tá saudade 20. do Aboledo. Foi convocado a boleda? Ah. Ô Manuel, obrigado pela camisa Essa comebol, que merda Esse é o Manuel de fora me ganhou, né? Manuel, Rafael Veiga, meu amigo do Piperno. Piperno, boa recuperação. Bota a Xuxa, irmão.
0: Bota a Xuxa pra apresentar aqui. Ela pessoal tá... do Agro, pessoal do Agro, amigo dele. Bota... <risos> ele tá mandando beijo pra todo mundo? É o cara é educado, gentil. É um cara gentil, ele.
3: Mas ah, bota ele no programa quero ver com Xuxa. Se, quero ver se o ensaio vai uma declaração dessa, dizer que ama o raboleta, que ama o Gil,
0: e Gil que zagueiro, hein? zagueiro, <risos> Gil, hein? Gente, ó, mas ó, agora é sério. É uma baita humildade do Pombo. Não, tá Porque certo. ele não tá só falando que ele. Ele fala que ele não Precisa merecia. Melhorar, ele pô, tem que melhorar. Ele fala que ele não merecia boa a cabeça, convocação. Boa cabeça. E ele elogia os moleques. Ele fala, os moleques estão merecendo. É, é, é difícil você ver alguém, né, Wanderlei, que aparece pra falar, estão merecendo mesmo, eu perdi a vaga e vou ter que recuperar. Não, sabe por
3: que eu dou valor?
0: O Diniz foi perfeito ali na colocação.
3: É. O Diniz também, também. Foi, foi, foi perfeito.
2: Bem, foi bem. Sabe por que eu dou valor? Porque é, a gente falou aqui no programa, aqueles que acompanham, tem boa memória, né? a gente às vezes esquece O que fala num dia anterior Mas as pessoas que assistem o programa É sempre assim, tanto no rádio Como na internet, na televisão Elas têm uma boa memória, elas lembram A gente falou aqui várias vezes que o Richardson É um dos personagens Do futebol que melhor Usa as redes sociais ele sempre participa de campanhas justas, que as pessoas acham que, que são campanhas importantes, dá declarações boas, eh, esclarecedoras. Ele, ele usa muito bem isso. Né? Deve ter uma assessoria, nem sei se é ele que escreve, acho que deve ter uma assessoria. Mas a assessoria, se ele tem, é muito boa. E nesse caso, não convocado pela seleção brasileira, eu acho que essa posição dele é muito legal, é elegante, elegante. Não vou, não estou tô, não tô bem mesmo. Senão ele ia começar a, a brigar com imagens, né? a gente sabe que ele não está bem então sabe não foi não foi injusta a não convocação ele com outras palavras com o jeito dele ele disse isso que a garotada que foi chamada substituindo outros jogadores essa garotada está muito bem e é verdade vê se alguém contesta a, a convocação desses garotos e do Hendrick que especialmente ninguém contesta porque se não fosse o Denis e se chegar efetivamente o, 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 o Antelote, seria ele que vai, iria chamar, é óbvio. Né? Então, acho que está tudo certinho. Até agora a coisa está funcionando. Tomara que as duas próximas partidas da seleção brasileira sejam mais entusiasmantes em relação às que as últimas: Colômbia e Argentina. Bom, você no fundo achou legal do Richardson. Tá?
3: Eu porque porque você que tá falando aí que aí botou, é Só botava dar uma declaração dizer que isso tá injusto, Bom, é algo demais. E vamos mostrar
0: aí o pênalti que o Cuiabá tá reclamando contra o Santos. Eu achei que foi. Eu achei pênalti. Olha aí. Olha aí. Ela foi imprudente. Olha aí. O VAR é algo patético. O VAR é algo ridículo Aí surgiu na internet Ah, não querem deixar o Santos cair Isso aí não existe, mas o torcedor Passa a ter motivo pra falar essas coisas Eu, vi no... Eu tava vendo Porque, no... ó, O VAR não chamar Pra esse lance É calçado, o Davidson ele bota o corpo na frente Ele protege a bola Ele é calçado, o jogador do Cuiabá Ele não toca na bola o Jogador do Santos É, desculpa, o jogador do Santos ele não toca na bola isso aí é pênalti, claro, claro. Dois minutos de jogo, 0x0, 0. o jogo acabou 0x0. O Cuiabá, querendo ou não, não tá livre ainda do rebaixamento. A 41 pontos. É um, era um jogo importantíssimo. É, é o que eu falo, não dá. Não dá pra gente Eu explicar, achei que o Vá ia chamar, professor.
3: Eu achei que o Vai ia chamar, Nem chamar, chamar, eu digo, nossa... Coisas piores, né?
2: Não dá pra gente respeitar a arbitragem brasileira, Vanderlei Nogueira. Não, mas aqui no programa a gente falou que todo mundo reclama, né? Todo, agora todo... vai ser um... É, todos reclamam. Todos, todos os, reclamam os jogos agora... É e Com razão. Né? Quase sempre com razão. Tem algumas reclamações que são só para jogar pra galera. Mas quase sempre as reclamações são corretas, né? Tem fundamento. E, e pelo jeito não vai melhorar. É, 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 o quadro de árbitros... Não inspira confiança técnica, né? Não inspira confiança técnica e não deve melhorar uh, de um ano para outro. Não há tempo para melhorar. Acho que o CNM e a CBF estão com pipinaços para resolver já na próxima temporada. Tomara que a decisão do campeonato, a, a última imagem é que fica, né? Tomara que a decisão do campeonato, o jogo que vai apontar o campeão, por exemplo, uh, não, não, não seja... Uh, uh, testemunha de um erro crasso, porque senão vai manchar realmente. É, tomara que isso não aconteça. Mas como um erro crasso? Isso aí é um erro crasso. Não. Eu, eu tô... Jogo, atenção. Amanhã, jogo decisivo. Se fulano de. Mas tal... isso é
0: jogo decisivo. Nos é. pontos corridos tudo é jogo decisivo. Eu sei. A arbitragem ela já está decidindo então, o Campeonato mas... Brasileiro,
2: só que a gente não tem como mostrar a favor de quem. Você... Eles erram em todo jogo. Mas você lembra de, do erro crasso que aconteceu na terceira rodada? Você não lembra. É isso. Eu tô falando da última imagem. Esse jogo. Faz, faz conta. Bragantino e, 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 e Botafogo. Esse jogo vai decidir. Aí tem um erro assim, um gol de, de mão e passa. Sabe? Isso vai ser uma tragédia. É isso que eu quero dizer. É, aquilo que aconteceu na terceira rodada nós já falamos. E, e, e quem se sentiu prejudicado também já falou bastante. E é, cada rodada é uma reclamação, é, um, é uma bombinha que vai para cima da CBF justamente no seu departamento de árbitro. É ridícula. A arbitragem na CBF é ridícula. Porque o VAR não
0: chamar esse lance... É constrangedor. O jogador do Santos não encosta na bola, calça o Davidson por trás. O Davidson tá com o domínio da bola, ele protege a bola. Ah, mas não tinha perigo de gol. Que se dane. O jogador do Santos, ele foi ingênuo, ele foi burro, ele foi. Faltou inteligência ali. É, ele foi é, desproporcional no lance. Então ele tinha que ser chamado pelo VAR. Como que o VAR não chamou? Né, eu Você tava vendo Eu não estava vendo o lance, eu não eu tava vendo eu... jogo, não. Mas eu vi o lance e falei, não é possível que o VAR não, não chamou.
3: Eu também achei. Achei pena de crado e o VAR não chama.
2: E tem hora que, que tem que chamar e não chama, e tem hora que não tem que chamar e chama. É bizarro.
0: É, é bizarro. É mais um lance. E aí, ó, eu faço questão de... Buscar aqui na tabela. O Cuiabá, ele tem 41 pontos com empate. Ele iria para 43. Se o Cuiabá vai para 43 e o Santos fica com 37, o Santos já não chega mais no Cuiabá. O Cuiabá já se distanciava de um rival ali pela luta contra o rebaixamento. Bem. Então prejudica muito todo um trabalho. É, são mais alguns árbitros, que não é só o árbitro, né? Tem o VAR. Prejudicando todo o trabalho de todo um ano de um clube. É ridículo, porque o Cuiabá não tá livre ainda da, do rebaixamento. O Cruzeiro, que é o primeiro dentro da zona, tem
2: 37. O Cuiabá tem 41. Você viu que alguns erros que nós registramos aí nos últimos tempos, ele não tem provocado suspensões. Olha ou... a cara do
0: Joaquim, Vander, Ele mesmo vê que ele fez a falta, ó. Ele já olha pro árbitro, ele olha pro bandeira, ele fala... Eita, assim, no hum... começo, assim, é minutos de jogo, cara. É ridículo é. E não tem hábito, se
2: suspender não tem hábito
0: Vamos ter que encerrar aqui o Bate Pronto Agradecendo a sua audiência E batemos 55 mil pessoas ao vivo hoje Amanhã tamo junto de novo A partir de meio dia No Youtube da Jovem Pan E na Rádio Jovem Pan Uma boa tarde pra todos vocês
1: Bate Pronto Chumba, ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.